0: Salve galera, começando mais uma semana aqui no Guaritra Tradição, segunda-feira, 20 de março, logo após a semifinal, né? Fortaleza venceu o Ferroviário por 4x0, se garante na sua sexta final consecutiva, né, no Campeonato Cearense. Fortaleza que tinha ficado pela última vez da final apenas em 2017, volta a mais uma final, a sexta consecutiva, briga pelo pentacampeonato inédito no nosso estado e o vencedor desse confronto, né, será o maior campeão cearense do estado, né? Fortaleza poderá chegar aos seus 46 títulos e o Ceará somando com os títulos que ele ganhou no tapetão caso vença também, chegará aos 46 então é a prova de fogo quem for devido que se quebre, meu amigo, então nos dias dia 1 de abril e no dia 8 de abril, as finais já estão marcadas aí, dois sábados é, já foi confirmado pela federação que vai ter torcida é, misturada no, nos dois jogos, não tem a possibilidade de ter torcida única, então Primeiro jogo, mando do Fortaleza, o sócio do Fortaleza entra e metade do, do a parte do norte, metade ali do Bossa Nova e da Superior Central vai para torcida do Ceará. Jogo da volta, ao contrário, torcida do Ceará entra com o sócio e metade da Bossa Nova e da Superior Central vai para a torcida do Fortaleza. Expectativas nessa final, ela é uma final muito grande, histórica, né? E a gente espera muito que o Fortaleza consiga sair vencedor dela. Mas essa semana a gente sai um pouco do Campeonato Cearense. aí O Fortaleza tem vivido novelas, né vivido histórias. Cada capítulo dessa novela de 2023, como diria Marcelo Paes, né? o livro de 2023 é, um, é feito de capítulos e o, o capítulo dessa semana é Copa do Nordeste. O Fortaleza volta as atenções à Copa do Nordeste, depois daquele jogo do Náutico, se não me engano. né o Fortaleza pegou o Náutico naquele domingo, pós-jogo do Maldonado, e aí Fortaleza deu as atenções totalmente a Libertadores e Campeonato Cearense, volta agora as atenções para a Copa do Nordeste, os próximos três jogos, caso Fortaleza jogue a semifinal da Copa do Nordeste, serão exclusivas da Copa do Nordeste, quinta quarta-feira agora o jogo contra Santa Cruz, jogo última rodada da fase de grupos, domingo tem quartas de final, e já no meio de semana que vem, já tem jogo da semifinal, então Fortaleza foca totalmente na Copa do Nordeste, nos próximos 10 dias a gente espera muito que o Fortaleza dispute as quartas de final quarta-feira que vem, a semifinal no meio de semana que vem e obviamente a gente torce muito que o Fortaleza classifique para mais uma final de Campeonato Cearense. Vamos falar de tudo aqui de Copa do Nordeste, de Campeonato Cearense, de confusão, nova contratação, né? Fortaleza anunciou aí pegando todo mundo de surpresa mais um goleiro. Então tudo isso e muito mais a gente vai conversar aqui com vocês hoje. A gente pede que você pode deixar o seu like se inscreva aqui no canal, compartilhe é, nos seus grupos de WhatsApp o link da live e que você também possa compartilhar sua opinião no nosso chat. Né? Você deixar o seu comentário no chat ajuda aqui a gente a construir o debate, os argumentos, os nossos comentários aqui a partir do que você deixa no like, tá bom? Já falei muito, dei todos os avisos e vamos começar mais uma live aqui no GT nesta segunda-feira, 20 de março. <música> Boa noite, meu amigo F.T. Miranda. Começando mais uma live aqui, eu e você. Essa live estava prevista para até a nossa amiga Thaís. Hoje, mas a Thaís teve uns probleminhas lá na terra... Como é que fala, né? Na terra que fala o ai, né? Na terra do pão de queijo. Na terra do pão de queijo. Ela teve alguns probleminhas lá e não vai conseguir participar com a gente hoje. Mas ela deve voltar ao longo da semana. Quarta-feira, se não me engano, a Thaís volta no pós-jogo. E vai trazer aqui toda a sua beleza e a sua exuberância nos comentários. Boa noite, FT.
1: Tudo bom? Boa noite, Saulo. Rapaz, fazendo a dobradinha de ontem, né? Ontem estávamos no pós-jogo na Arena Castelão, junto com o Dudu, junto com o MM. A gente pôde acompanhar ali em loco a classificação do Fortaleza a final do Campeonato Cearense. Aí vai ser tópico, claro que a gente vai falar muito também desse jogo hoje, do Campeonato Cearense, dessa final, dessa expectativa, porque é mais um Clássico Rei, né? Mais um Clássico Rei. E, Saulo, o Juvenal acabou de puxar nossa orelha aqui, viu? Hum. pronto, pronto velho. agora você você se aquete você vai vá... agora é o
0: seguinte agora é o seguinte eu vou puxar a sua orelha a sua internet ela está meia boca vi rapaz não acredito não eu não você, sei você se... me vê tá travando como é que tá a situação é tipo você fala e a imagem congela e a sua voz tá ok mas a sua vo... a sua a sua fala congela a sua imagem
1: congela e a sua voz
0: não ih
1: rapaz eu vou continuar então, tá. aqui, se tem algum problema assim, tu, tu já alerta, Que é o reiniciar no um instante.
0: Está acontecendo isso que eu estou falando para você, você fala é. e a sua imagem não, não acompanha a sua fala, entendeu? Então, Ih, rapaz, Se você quiser é. sair para você iniciar enquanto eu vou vendo aqui o chat, Pronto. pode ser também. Vamos lá, vou tentar aqui. A não ser que seja... Espera aí, Fui, volta aqui, volta aqui, filho. Opa! <risos> a não ser que seja para mim, né? Porque eu estou falando aqui que está normal, que não está travando a imagem, mas para mim
1: Ih. está travando,
0: né? Pois para mim
1: você tá normal aqui, pelo menos.
0: É, então pronto, se não tá. Vamos, vamos seguir, então. vamos
1: seguir, vamos seguir aqui. Quando alguma seguir, coisa sim. a gente.
0: Mas enfim, como você falou, né? A mesma dupla de ontem. Uhum. E cara, o Márcio Renato me aprontou aí, tá? Porque eu fiz live no sábado, pré-jogo. Eu fiz live ontem, né? no estádio. Eu faço live hoje. Eu faço live amanhã, pré-jogo. <risos> faço live de pós-jogo na quarta
1: puxado, viu? Eu, eu, tô, eu tô na quarta-feira também. E detalhe, viu, Saulo? A gente contou a novidade ontem. Assim, só pra relatar. Eu também tô na quarta-feira também. Estou hoje aqui, né? Tá bom também. E final de semana estarei também em jornada dupla junto com o News. Mas detalhe. Quarta-feira tem uma novidade, né? Você falou ontem lá na Arena
0: Castelão. Isso não foi... A, a, eu falei, mas não foi ainda combinado, sabe? <risos> aí,
1: porra. Não, vai. Pra peraí mas tem chance de acontecer ainda
0: não tem é porque por exemplo o Marcenato é que tá escalado para fazer o esquenta né então hum. se ele conseguir fazer durante o jogo inteiro e eu ou você entrar dá certo entendeu sim o meu medo Nossa. é só o horário mas é,
1: vamos tentar vamos tentar trabalhar para tra entregar um conteúdo bom porque é a última rodada mano vale a pena a gente tentar fazer um esforcinho. se a gente tiver condições a gente com certeza Vai estar aqui ao vivo, mas só para concluir, Saulo, a introdução, só para falar isso mesmo, né, cara? Porque a gente está nessa expectativa. Sexta final consecutiva. Dessa vez, será que esse Penta finalmente vem? Fortaleza tem mais uma chance de conquistar o Pentacampeonato Estadual. E essas expectativas para o Clássico Rei na final se coincidem, né, Saulo? Com a Copa do Nordeste, que está nesse, nesse meio de caminho. Inclusive, hoje a gente vai ter que falar um pouquinho de calendário, que está uma loucura total, Saulo. O calendário de Fortaleza é um jogo em cima do outro, tem data marcada com dois jogos no mesmo dia. Então a gente não sabe nem como é que vai fazer ainda, mas a gente vai tentar conversar aqui chegar numa conclusão de como conciliar tantas competições e tantas decisões ao mesmo tempo, né? Enfim. É uma coisa que a gente
0: tava que gente, nós conversamos na live de ontem, né? Assim, ontem claro que era uma live de pós-jogo ali analisando a partida contra o Ferroviário e tal. Mas a gente também consegue trazer a gente nós conseguimos conversar ontem sobre outras coisas, né? Principalmente sobre o calendário do Fortaleza, que a partir de agora não tem vida fácil, né? Se o Fortaleza for avançando, tipo, falei agora, os próximos, os próximos três jogos do Fortaleza na temporada são três decisões, né? Porque o Fortaleza, na verdade, para os próximos cinco jogos do Fortaleza, os próximos seis jogos do Fortaleza não tem nenhuma vida, nenhum, nenhum jogo fácil. Os próximos seis jogos, tá? Ó. É... Última rodada da Copa do Nordeste. Fortaleza tem que ganhar do Santa Cruz. para ter a vantagem em casa, nas quartas, na semifinal. Sim. É, quartas de final de Copa do Nordeste. Semi de Copa do Nordeste. Casa vir passo das quartas. Jogo da final do Cearense e ida. Estreia na Sul-Americana. Uhum. Jogo da final volta. <risos> Jogo da Caralho. final volta. Copa do Brasil, jogo Ida. Terceira fase. Terceira fase. Ainda tem a estreia da Série A contra o Internacional.
1: Ou seja, essa é a sequência. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E, e detalhe, né? depois do Internacional, gente, é onde vem o primeiro conflito, né que caso o Fortaleza chegue na final da Copa do Nordeste, cai no mesmo dia do jogo da Sul Americana. Isso. E é um jogo viagem internacional, tá, velho? Jogo de viagem internacional, então... Aí é complicado. Mas, assim, Saulo, isso aí a gente já tá adiantando o tema. Bora interagir com os nossos queridos amigos do chat. Bom, já, tem,
0: já tem muita gente pra gente mandando mensagem. Agradecer a audiência que tá chegando, né? Todo mundo já é, chegando, deixando like, se inscrevendo no canal. Mande também superchat, tá? Se você quiser mandar superchat pra ajudar aqui a gente. Ajuda muito, 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 muito mesmo, né? Então é. fica aí. Vai, tu quer, tu quer ler?
1: No, no que, o que a gente decidiu? Se eu me engasgar aqui, porque eu tô um pouco maquiado aqui, aí Vai. você assume aí. José Cardoso, rapaz. Boa noite, bancada. Gabriel Barros, exituando, chegando. Mas e o zagueiro? Vocês têm informações sobre o João Ricardo? Like deixado.
0: Cara, existe informação do, do Gabriel Barros, né? Inclusive, eu andei sondando a fauna esses dias e e é muito provável que o Fortaleza anuncie o Gabriel, esse medo, do Ituano, Qualquer momento, né? Porque Fortaleza correu, porque assim, tem até uma pergunta aqui no chat, como é que Fortaleza consegue contratar um goleiro tão rápido e não consegue contratar um zagueiro ou um lateral esquerdo com a mesma velocidade? Eu acho que diz muito do que ele espera de cada, cada um. Né? Eu acho que o Maurício, ele vem para cobrir uma chuva ali. Fortaleza estava apenas com dois goleiros, o Luan e foi embora, né? Acho que foi para Curitiba, né, o Luan?
1: Isso, isso, ele falou pro Coxa.
0: O Luan, o Luan foi, pro, foi pro, pro Curitiba, e então o Fortaleza só estava com dois goleiros, né? E aí o, o Kennedy, que estava é, como terceiro goleiro, e a comissão técnica não, assim, acreditava que precisava ter mais um goleiro. Tanto é que o João Ricardo se quebra, e a previsão é que ele fique fora de três a quatro semanas, mas assim, esse três a quatro semanas... Não, na verdade são de seis a oito semanas, né? Caraca de seis a oito semanas que o João Ricardo vai ficar fora, então assim, seis a oito semanas que pode se tornar nove semanas, nove né? semanas e meia a depender da, da, da recuperação eu lembro quando o Tinga teve uma lesão ano passado e era assim, não, é três a quatro semanas não, agora é cinco a seis semanas, ou seja e o Tinga voltou depois de meses né? então acontece hum. que, que é normal que o prazo estipulado não seja cumprido, então o Fortaleza precisava trazer um goleiro e aí você precisa trazer um goleiro, Felipe, de forma urgente, tá? Porque o João Ricardo se contudiu no sábado, a informação que nós temos, né? Que o João Ricardo, sim, sim. no treino de sábado, ele sentiu o, o desconforto muscular, fez o exame de imagem e já foi confirmada a lesão. Então ele já foi logo é, começar o tratamento e tudo mais. E é o seguinte: você tem que achar um goleiro que não seja caro, que tenha o um perfil de ser um segundo ou terceiro goleiro, e que esteja à disposição de chegar amanhã. <risos> né? Então, assim foi uma corrida contra o tempo é diferente de trazer um zagueiro porque assim para trazer um zagueiro para ser reserva do Tite eu acho que não faz muito sentido né uhum. já tem o Sebastião. e você tem que trazer um zagueiro para ser melhor do que o Tite
1: que ser titular né
0: e aí é mais aí é mais difícil porque eu, eu acho assim se fosse fortaleza só contratar por contratar não, Eu vou trazer aqui um zagueiro para cumprir elenco eu acho que já tinha. Certo? Eu acho que eu já teria anunciado. A questão é que o zagueiro ele se tornou um, um calo. E aí, Filipe, eu, eu assim, até uma reflexão. Cara, eu lembro do blindado pedindo
1: um zagueiro canhoto em 2019. O ano inteiro, né, velho? E quando chegou. E quando chegou, foi o. Acho que foi o Paulão por causa do Zé Ricardo. Que tava o aqui. Paulão que veio, exatamente. Então, assim, é, o
0: Fortaleza tem essa dificuldade já. Já tem essa, essa dificuldade de ter um zagueiro canhoto que seja bom, que jogue, que, sabe, que tenha as características, que faça não sei o quê, que não sei o quê. Então, tudo isso o Fortaleza está atrás. Né? Então, eu acho que é mais fácil. Ainda mais, ainda mais combinou aí, porque o Maurício, ele tinha acabado de residir com o Guarani, estava livre no mercado e, assim, é muito rápido, sabe? Ó? Quer vir? Quero. Pois vem. Tá bom, tô indo. Então rapidamente Fortaleza contratou, fechou o contrato, contrato até o final de 2023, e ele já está aqui e já está no bid, né? Por quê? Porque o Fortaleza vai agora para os, como eu falei, Fortaleza vai para os três jogos de Copa do Nordeste com o Fernando Miguel e o Maurício no banco.
1: Já agora, né? Já agora. Inclusive, Vê? Saulo vai sair um réus um amanhã lá no Instagram Reels, né? Reus, sei como é que fala, pronúncia correta no Instagram do Globo de Tradição, passando realmente as datas limite de todas as competições, tá? Eu consultei lá o regulamento de cada uma, e cara, eu já posso adiantar um spoiler, né? Era hoje que encerrava o prazo da Copa do Nordeste. Era hoje. Era. Quando o bid o trancasse, que é 6 é horas, né, Sala? 18 horas que fecha o bid, né? Se não me engano, não. Não, o... o, o... Fecha 7 horas, 6 e meia, mais ou menos. Por aí, é. Então era hoje, cara, que encerrava o, a, a questão do BID. O Maurício foi tudo muito ligeiro, cara. O cara simplesmente. O nome já foi sendo ventilado. O, quer dizer, o João Ricardo machucou, o nome dele foi ventilado. Quando foi ver. Ainda surgiu uma especulação que talvez ele poderia ir para o Ceará, né? Em, em, em algumas, algumas redes é, sociais. Teve,
0: teve, uma, teve uma informação de algumas páginas do Ceará e essas páginas uhum. que cobrem transferências é, davam certo a, a, a ida do, do, do Maurício para o Ceará, né? Inclusive, a gente foi conversar com o pessoal lá de Campinas, né? É, pra... Chega a informação, né? Chegou Fortaleza, tá fechando aí com o Maurício. Então, a gente vai perguntar lá para o pessoal de Campinas o que é que o pessoal fala? Não, ele tá indo para o Ceará <risos> agora de tarde. Agora de tarde, não, informação aqui que a gente tem aqui em Campinas que tem tá no Ceará. E aí, rapaz, aprofunde aí, né? Que eu acho que ele tá indo para Fortaleza. E aí deu um, um, um tempinho, assim, uma meia hora mais ou menos. Não, é verdade, tá indo em Fortaleza mesmo. Já está até no avião. Já está até embarcado. Já embarcou para Fortaleza, chegou já à noite, né? Inclusive, ele chegou agora há pouco, tá? Tem uma foto uhum. aí já circulando nas redes sociais que ele chegou agora há pouco aqui no, no, no aeroporto Pedro Martins. Inclusive, o nosso paredão, Marcelo Boeck, foi buscar ele no aeroporto. Ô, oh, rapaz, passar passa bênção, né? Que o Boec foi buscar. Vou botar fo a foto na tela, não custa nada. Pode
1: aí né? para a gente ver o Marcelo Weck passando o bastão para Maurício é, Kozlinski, né? Deixa eu ver. E assim, só para a galera que, que a gente já vai adiantando algumas informações, tá? o Maurício ele tem 31 anos, tá? ele estava no Guarani de Campinas, é, na sua carreira teve passagens pelo Atlético do esse passou pelo Havaí, é, jogou muito no futebol do sul do país, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e agora... Ele recebe essa oportunidade, que acredito que não é o primeiro clube de primeira divisão, não, porque ele já jogou no Atlético Goianiense no recorte de 2019-21. Nesse meio tempo, o Goianiense já estava na Série A, então agora ele retorna para a primeira divisão, recebendo a oportunidade de ser goleiro do Fortaleza.
0: E é, aí está aí a foto do Maurício chegando na, no aeroporto, sendo recebido pelo Boeck, né? Acho que esse de vermelho, não sei se é o empresário dele, tal, tá? algum familiar, não sei. Mas o Boeck é. recebeu.
1: A pessoa que tirou essa foto tava correndo, era só tava,
0: tava, tava, tava se assim, tremendo, nervoso. Mas tá aí a foto. Ele chegou agora à noite, tem mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos que o Maurício chegou em Fortaleza. E aí, assim, chegou a informação, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, tinha gente grande aí que gosta de dar, dar furo, né? Falando que ele tava fechado com o Ceará e tudo mais. <risos> e acabou que foi uma barrigadazinha que foi dada, né? Fechou o Outra... com Fortaleza. Mas é isso, eu acho que é tudo a é questão do perfil, né, Felipe? Eu concordo. Eu acho que o Fortaleza já dava para ter contratado um zagueiro canhoto. Certo? Acho que talvez não foi dada a devida prioridade ao tema, né? Ou a, a, sei lá, entender a necessidade mesmo. Pô, eu tenho aqui, eu tenho o Benevenuto, tenho o Tite. Aí eu tenho o Sebadios, que terminou o ano passado sem jogar. Ou não foi assim? Exatamente. Eu tenho... Eu tenho o Abraão, que é o um menino ainda da base ali, que fez alguns jogos, ainda é inexperiente. E tinha o Brits, né, que terminou até o ano como titular. Então você tem ali titulares, né, Benevenuto, Tite e Brits, e correndo por fora, Sebadios e, Brits, Sebadios e Abraão. E aí não deu a devida atenção. Né? Todas as posições tiveram reforço, todas. O Fortaleza contratou reforço para o gol, o Fortaleza contratou reforço para as laterais, dois laterais esquerdos, um lateral direito. O Fortaleza, contratou jogadores para o meio campo. Só faltou também volante, né? Volante não
1: chegou nenhum. Mas assim, teve... A gente pode dizer que jogadores de meio de campo, né? É, Chegaram assim, para englobar. Porque, por exemplo, é, eu não estou dizendo que ele é um, mas o Caleb, ele é um jogador meio central, né? Então ele pode fazer aquelas... aquelas aquela área. O Pochettino, ele joga mais à frente, mas a gente pode considerar é. como jogador do meio campo. Se a gente for separar assim, defesa, meio e ataque, né? A gente pode fazer uma...
0: Um e aí você, você teve, ó, para o meio-campo, contratou o Poquetino, contratou o Bernard, que acabou que não veio, né? Veio e voltou. O argentino. Não ficou o argentino. Contratou o Caleb. É... Tem mais? Não, né? Aí. É. O ataque. Gente... Aí, vai aí, aí ele trouxe o Pikachu de volta. Aí ele trouxe o Júnior Santos. Aí ele trouxe o Guilherme e teve o Luceiro. Ou seja, em cada posição teve um reforço. Faltou reforço para a zaga. A zaga não teve nenhum reforço. O Leonardo lembrou aqui que o Caio renovou, né? Seria aí uma espécie de contratação também, mas concordo, Leonardo. Mas faltou ali um, talvez mais um volante e faltou um zagueiro. Né? A gente entende que o que Fortaleza busca um zagueiro melhor, mais forte, um zagueiro que vem para ser titular, mas eu acho também que. Faltou o time aí, né? Porque a janela fechou para a Copa do Nordeste e para o Campeonato Cearense. E faltam 16 dias, se eu não me engano, para a janela total, né? Então o Fortaleza precisa trazer um zagueiro para começar a Série A. Ou vai com o que tem? Né? Vai só com o que tem?
1: No caso, Saulo, até vou só dar um spoiler né? do vídeo de amanhã do vídeo no Instagram de amanhã. Da Copa Sul-Americana, a gente já adiantou, é no dia 1 de abril. E isso é para você inscrever os jogadores na lista da Comebol para jogar a fase de grupos. Depois, se você passar para as oitavas de final você ou para a fase de playoff, você tem um novo prazo para substituição de atletas inscritos. né? Então, por isso que é importante você inscrever vários. Talvez a gente possa até ver um, algum nome que a gente não esperava na lista de inscrição, mas que caso o Fortaleza passe de fase, ele pode ser substituído se chegar uma nova contratação. É, esse termina em abril. Na Copa do Brasil, por exemplo, é, tanto ela como a Série A, é em agosto. Tá? A Copa do Brasil, a inscrição dela se encerra na, no início da segunda semana de agosto. Só não estou me recordando se é o dia 7 ou 8, mas amanhã no vídeo está bem explicadinho. E a Série A é no final, é da, já no final do mês de agosto. E tem um detalhe, na Copa do Brasil a gente não tem limite de inscrição de jogadores. tá? Isso é previsto em regulamento. Já na Série A a gente tem um limite que a gente não pode estourar, que é de 50 de jogadores. Então, cabe o Fortaleza meio que se adequar a essas datas e a gente tomar uma né, cara? Porque vai, pode acontecer o que está acontecendo agora. Encerrou a inscrição da Copa do Nordeste e a gente só tem é, na defesa Cebades, Benevenuto, Tite, Brito e Abraão. Só. E aí, assim,
0: essa é a preocupação do momento atual, tá? Mas a gente traz agora o, o Maurício Filipe, tu sabia que o Maurício já participou da vida do Fortaleza de uma forma muito importante,
1: né? Rapaz? Peraí, é quando ele era do Goianiense, é?
0: Não. O Maurício era goleiro do Havaí quando o Rodolfo ah. fez o gol do título lá na Resacada.
1: Rapaz, olha aí, cara. <risos> ele esteve em campo no título nacional do Fortaleza, pô. Não é
0: isso, não. Ele era o goleiro contra, né? Ele tentou barrar o gol do título. Ele fez de tudo para evitar o título do Fortaleza contra o Havaí 2018. Mas o Rodolfo finalizou de uma forma belíssima, né? E não permitiu é, que o goleiro chegasse na bola. Então, participou, né? Participou. Tá podia, podia mandar, Podia mandar a medalha para ele, né?
1: Espera aí, pô. Bem... <risos> mas tiraria de quem essa, essa medalha, por exemplo? Ah, é complicado, é... né? Tem, Tem muita, muita gente
0: que... patinada, viu? É, vamos Tem, passando. Podia tirar, tirar do Gabriel Félix. Pronto.
1: Pronto. É, esse aí, esse aí eu concordo. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Nem, não me lembro do Kobayashi, reclamar do pênalti e expulsão do Lisotávio quando ele ganhou de 3x0. Salto, viu a entrevista coletiva do Paulinho Kobayashi, do Ferroviário? Tá no mudo, tá no mudo.
0: Assim, eu acho que quando você perde, você tem o um direito de se lamentar, sabe? Eu acho que faz parte e... Desde ontem à noite, cara, que é uma choradeira absurda, sabe? É, torcido do Ferroviário chorando, torcida do Ceará, que não tem nada a ver com a história, chorando.
1: Bizarro, é. né, velho?
0: Então, assim, os caras estão entrando numa, numa vibe, mas assim, sabe? Quando, a, quando é como o Fernando Calado falou, sabe? O, o, o Isota... Olha só, Ontem eu quero corrigir aqui um erro. Tá? O Luiz Otávio não foi expulso contra o ferroviário. Ele, ó, o Luiz Otávio eu já lembrava. tinha cartão amarelo, aí ele deu um carrinho lembrava. por trás. O juiz pipocou, não, não deu o segundo amarelo para o Luiz Otávio e, consequentemente, não deu o vermelho. Aí o ferroviário ganha de 3x0. O Kobayashi não reclamou. O Beacho não reclamou que o tava não, não foi expulso. Por que, que ele não reclamou? Né? E acontece isso direto, cara. Acontece
1: isso direto. A torcida do Ceará esqueceu que o Ituano foi roubado tem uma semana. <risos> cara, e Saulo, eu, vou, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não entendo. Eu não entendi. Eu não entendi. É... Essa movimentação... A gente não sabe se é tentando criar narrativa, se é só brincando. A gente não sabe. A gente, sinceramente... É impossível entender o que, é que se passa na mente dessa, de uma pessoa como essa. Mas eu não entendi nada do povo simplesmente abraçar essa causa e dizer que existe uma conspiração de que querem fazer que o Fortaleza seja o pentacampeão e tire o título do Ceará de qualquer forma. Cara, que insanidade, cara. macho. Não, faz parte. Cara, eu, eu tô me
0: sentindo no, nos anos 2010, sabe? Né? 2004,
1: macho, 2003, aquele... É, estou
0: tô me sentindo numa, numa... Pelo amor de Deus, sabe, cara? É... Mas, enfim, vamos embora, né?
1: É, vamos seguir. Ó, o uh, nosso acredita Thalita Lima, boa noite, amores. Eita que o choro já começou e tá grande, viu? Começamos em decisões muito bem. Vamos por mais, tá? Falando agora, Thalita, realmente parece que o povo sentiu mais a derrota do que o Ferroviário, pô. Rodolfo Pereira, boa de bancada. Vocês acham que o fator da carga dos treinos pode estar ajudando nas lesões? Cara, assim, nós conversamos sobre isso ontem, né, Felipe?
0: Eu acho que tem que ter uma explicação, pô. Sabe? Nós temos aí, ó. Moisés foi uma porrada. O cabo? O Pedro Rocha foi sozinho, um ligamento. Uhum. E o Tinga levou uma pancada. Certo? O Tinga foi uma pancada na coxa que causou lá o estiramento, né? A, a dor. Mas Dudu foi muscular, Lucas Esteve foi muscular, Guilherme agora foi muscular, João Ricardo foi muscular. Tem mais algum lesionado por lesão muscular? Eu até tenho aqui a relação completa da... da... Acho que muscular só,
1: só são esses, eu acho.
0: Ó, oh, deixa eu ver aqui. A relação de lesionados ontem, né? Hum. É, Pedro Rocha, Lucas Esteves, Tinga, Guilherme, João Ricardo e o Dudu, tá, o Dudu está em transição, né? Mas, ó, é, Lucas Esteves, estiramento na coxa, Tinga, estiramento no músculo. Aí eu não sei, que quando parece que quando é estiramento não é muscular, é, é pancada, né? Aí eu não... E... confesso que eu não sei. Porque tem as duas formas, certo? Existe a lesão que é, você está aqui e sente, né? Correndo, aí você sente o músculo e tem quando é uma pancada, você recebe uma pancada no músculo, aquela, aquela famosa. Como era que é? Se existe um, né? um, um, um chute na. Um, tipo, uma joelhada na, na coxa, né? Tem um nomezinho? É um tostão um... que chamam, né? É, um tostãozinho, né? Esse tostão em um atleta de alto nível, né? Que tem ali a musculatura muito cansada, esse tostão, esse to tostão ele leva a uma lesão grave. O cara uhum. passa duas semanas em tratamento por conta de um tostão simples, né? De uma, uma pancada. Então eu não sei aí como é que teve o Crispim também, como o Leonardo lembrou agora aqui. O Crispim se quebrou duas vezes, né? E assim acontece só com o seguinte, Felipe. o por Fortaleza, eu acho, a, a meu ver, o planejamento foi correto, né? Ele fez o rodízio, poupou os jogadores, jogava um time numa quarta-feira, jogava outro time no domingo, e mesmo assim, mesmo assim, muitos jogadores estão no DM. Nós temos hoje no DM, só para atualizar a galera, né? Hoje, nesse momento. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com Samuel. Cara. O Pikachu treinou normal. Vou falar de novo aqui quem, quem tá no DM hoje, ó. Hum. Pedro Rocha, pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo. Lucas Esteves, estiramento na coxa esquerda. Tinga, estiramento no músculo da panturrilha direita. Ou seja, o Lucas Esteves foi estiramento na coxa e o Tinga foi um estiramento no músculo. Da panturrilha direita, Guilherme, contusão na coxa esquerda. O Guilherme parece que ele se tacou na trave, né? Na hora do gol dele, contra o C, né? lá, lá no Paraguai. Então, ou seja, o Guilherme se tacou na trave e causou uma lesão na coxa dele. É. É, João Ricardo, lesão muscular no adutor da coxa esquerda é o, o, o mais recente, né? E o Dudu, que já está em. transição, após um edema no posterior da coxa esquerda. E, por último, o Samuel. O Samuel não tem balanço ainda, porque o Samuel é, teve uma lesão ontem, né? um pisão no pé. Ele fez, fez exames de imagem hoje numa, numa clínica em Fortaleza. E o Fortaleza não divulgou ainda o, o resultado do, do, do exame. Até circulou pelo WhatsApp né? uma, uma imagem com um senhor que encontrou o Samuel na fila do exame e aí... <risos> Segundo a, segunda mensagem segundo a, fonte by grupos né hum. segundo a mensagem encaminhada era assim conversei com um garoto e ele disse que não foi nada grave e voltará em breve essa era uma, uma, uma mensagem que dizia lá a foto era um senhor tirou uma selfie com o Samuel e tinha esse textinho embaixo não a gente não vai saber vamos saber sabe quando vamos saber quarta-feira né qual é o, o, o é, qual é o resultado aí da, dessa lesão do Samuel. Ó, a galera lembrou aqui do Brits, né? O Brits teve uma lesão... Agora o Brits teve uma lesão assim, o Brits sentiu um na no quadril, né? O cara tá aqui, um andor no quadril. A dor no quadril também pode ser a famigerada dor desviado, né? Hum, sim, aquela, só aquela pontada assim, né? Aquela pontada ali e tal, pode ser que seja também. E aí depois quando ele voltou, levou um murro na cara. Aí é foda. Não, foi, foi uma cabeçada, não foi? Teve um... Né? um... Foi a colisão, né? né? Colisão muito é forte a colisão, cabeça. foi para o hospital, ou seja, aí o Brit voltou, né? Terceira partida que o Brit está bem, mas o Fortaleza tem muitos jogadores no DM. Isso é preocupante, né, Rodolfo? Aí só a gente esticou aqui na sua resposta, porque é um tema relevante demais, né? O Fortaleza tem muita gente afastada, parada no momento. Eu vou contar de novo. Agora, Pedro, Lucas, Tinga, Guilherme, João Ricardo, Dudu e Samuel. São sete temos sete ausências no momento é, e aí tem que esperar a relação do Dudu se ele vai para o jogo de quarta-feira já estava em transição né e tem que esperar é, Lucas Esteves que já faz tempo que está quebrado o Tinga que se quebrou também no jogo o Tinga nem jogou o Tinga nem chegou a jogar contra o Cerro né o Tinga se quebrou no jogo do Cerro daqui o Tinga foi, não jogou né, contra o ferroviário ida, né? não ele jogou naquele jogo aí ele não foi ele não jogou contra o ferroviário no final de semana não foi para o Paraguai e não foi para o ontem. Inclusive, o Tinga estava ontem nos camarotes, né? andando, circulando lá no Castelão normalmente. A gente não sabe se é muito grave. né A gente espera que o Tinga volte o mais rápido possível. Né?
1: É, só, é... eu vou continuar, continuar aquela leitura do chat. Mas só, mas, eu, mas só se vou, a gente eu, for
0: eu... lendo cada mensagem e for ter um debate deste tamanho, a gente termina só amanhã.
1: Ah, então vamos acelerar. Mas antes de acelerar... É. Pô, oh, cara, agradecer a grande audiência aqui de noite. Já estamos a a audiência de mil pessoas simultâneas. Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. A gente convida você que está gostando, que está assistindo, curtindo o papo, a clicar no gostei. Quem sabe, se você achar que a gente merece, você pode mandar um superchat também, mas a gente já agradece demais, demais, se você só clicar no gostei porque já significa que o nosso trabalho está sendo reconhecido por você. Ok? Vamos seguindo aqui o Márcio Oliveira. Boa noite, bancada. Já fiz meu membro no fim de semana. Me adicionei no grupo, já passei o e-mail, pedido de amigo. Márcio, nem se preocupe, não, que seu e-mail. Se o seu e-mail está lá, será lido, tá? <risos> não se preocupe aí que a administração do Globo de Tradição vai tomar as devidas providências para você ser adicionado no nosso grupo de apoiadores. tá? Vamos depois dar uma olhada lá no, no, seu, no seu plano. Marcelo Girão, boa noite, GT, deixando o like, que vem o Penta, que vem a Copa do Nordeste. Pois é, Marcelo, esse é o nosso pensamento. A gente espera né? nessas decisões malucas, a gente vai já falar de calendário, como realmente vai ser tudo muito em cima da outra. Rafael Francisco e Saulo, primeiro superchat da noite. Uma pergunta um tanto quanto polêmica aí, tá? Até quando diretoria, mídia independente tradicional e comissão de arbitragem FCF vão ignorar o fato de que estão propositalmente desfalcando o time? Rapaz,
0: eu não sei se é propositalmente não, Rafael. Agora, eu concordo com você, é um seguinte ponto. Porque assim, o que é que eu concordo, tá? O senhor Max Oliveira deu um pisão no Moisés com 20 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo do ano. Sim. Merecia ter sido expulso, né? É, mereci né? Dois foi. jogadores do ferroviário entraram açoitando o Samuel e o Pikachu. O que deu no Samuel levou amarelo, foi falta. E o que deu no Pikachu, nem falta foi. É. Então, assim, eu acho que deve ter um critério maior, principalmente por questão de agressão, né? Porque não é uma falta boba. teve é, O Fortaleza, às vezes, toma um cartão amarelo por uma falta boba. Uma faltinha que a leva um cartão. E nesse caso aqui, em específico, do Samuel e do Pikachu, que foi uma, uma clara agressão, passou batido, né? Então, eu acho que cabe ao Fortaleza, Rafael, é, cobrar a... a, a a comissão de arbitragem, o um, um maior né um ser mais firme em relação a isso, né, e aí foi uma coisa que nós conversamos no pós-jogo ontem, né, eu e o Felipe, eu acho que ficaram assim, não, tá 4x0, né, vamos deixar pra lá, e eles fi se fingiram de doido, né? se fingiram de, de, de doido em relação a, a expulsar mais de dois jogadores, mas eu acho que não, não, não é uma coisa premeditada, assim, né, não sei, não quero acreditar que seja, né. Mas de, depois, depois que o Ferroviário viu que o negócio estava perdido, eles começaram a, a quebrar todo mundo, né? Tipo, ó, o David lembrou aqui, ó. O cartão amarelo do, do Bruno Pacheco foi muito menos que o, 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 o Juninho que chadá dando no Pikachu, por exemplo. Né? E nem amarelo, nem falta foi marcada naquele lance do Pikachu. Também então, que o Pikachu foi só ali, a lesão ali, a, a pancada, se assim, vai. Saiu na maca, mas andando normal, treino hoje normal, tá tudo bem com ele. Mas o Fortaleza tá correndo risco nesses jogos aí. O Etreca é aí, com esse time velho, o é Etreca que existe, que podem tirar o cara da temporada. O Moisés ficou dois meses fora, pô. por conta de uma irresponsabilidade do, do, do... Max Oliveira. do Max Oliveira pô, sabe? perdeu a Libertadores, velho. Perdeu a Libertadores, é isso. O cara que foi destaque no passado da Libertadores, artilheiro, da artilheiro do Fortaleza
1: esse ano aí perdeu. Não uhum. é foda isso. E por um jogo, né, cara, de estreia de campeonato de cearense, um pvzinho, primeiro minuto de jogo, e até o Paulinho Brasil falou algo, novamente agradecer o Rafael pelo superchat, mas o Paulinho Brasil falou algo que, cara, eu acho que, assim, faz sentido, tá? Estão jogando contra a Fortaleza com muita agressividade. Nesse, no caso do Ferroviário, né, passa aquela impressão, né, Saulo? E assim, a gente não tá afirmando nada, então passa a impressão para quem tava na arquibancada de que, pô, o jogo tá perdido mesmo, então vamos pra cima. Vamos, vamos bater mesmo assim com dolo nos no, no, no jogadores adversários. E isso, cara, é claro que vai gerar uma certa revolta. É claro que vai gerar aquele sentimento de que é, é injusto o jogador não ser penalizado dentro de campo pela atitude que ele cometeu. Então acho que isso aí, sem dúvida nenhuma, é algo que tem que ser trabalhado daqui pra frente. Que a arbitragem na final do estadual né seja uma arbitragem mais, mais criteriosa. Né, que não deixe esses lances, lances como esse passarem. Paulo Vitor, boa noite. Essa será a final de campeonato cearense mais emocionante da história. Rapaz, será que passa 2015, Paulo? Sei não, Mas... viu? Rapaz, não sei. Vamos ver, viu, Paulo? Vai ficar aí para o futuro dirá. Ricardo Batista, boa noite. Deixando o like. Só energias boas para o que virá nas próximas semanas. Para cima, Leão. Um abraço para você, Ricardo. Romulo Nantua, buenas notícias, GT. Moisés sendo poupado para o clássico? Tu acha, Sal?
0: Faz eu acho que ele né, não está sendo poupado, né? Eu acho que ele. O clássico falta ainda duas semanas, né? Para a final de Cearense, né? A gente pode ter um clássico na Copa do Nordeste, né? Numa semifinal, não possível semifinal. Mas eu acho que o Moisés está sendo poupado para a temporada. Sabe? Está sendo poupado para ele voltar bem. E não ele voltar e sentir de novo. Então não faz sentido. Inclusive, foi uma fala do Voivo da um outra na coletiva: que o Moisés treinou. 10 minutos no sábado. Foi o primeiro treino dele com o grupo desde que ele voltou. Ele estava fazendo trabalho físico, trabalho com bola específico, trabalho na academia, trabalho no campo. Ele fez um treinamento com o grupo 15 minutos no sábado, 10 minutos no sábado. E aí assim ah assim, por que o levou para o jogo, então? Por dois motivos. Um, tem um rumo de gente quebrada, inclusive o Guilherme estava lesionado então era importante o um atacante. E segundo, para ele voltar a sentir o clima, né? De
1: vestiário, para ele
0: ir se reabientando com o momento,
1: é natural isso também. E outra a gente é falava, que... né, Salo, é Teoricamente, ele só jogou aqueles minutos iniciais, mas quatro meses praticamente, né, cara? Praticamente são quatro meses dele sem Sim. finalizar um jogo, jogar um jogo completo. É isso. Então é, é até importante para o Moisés participar
0: do, do, do aquecimento, participar da, da roda com os jogadores, participar ali do momento no vestiário com o Vó, de, de uma pré-eleção. Então, assim, eu acho que se o Fortaleza precisasse do Moisés, talvez o Voilvador colocasse ele. Rapaz, tem que ganhar o jogo aqui, vou botar você e, e tente aí, né? Mas eu acho que ele foi muito mais para isso, para se ambientar com o grupo, para ele voltar a ver a rotina de um jogo. É a, a mesma coisa da, da experiência que o, o Amorim está tendo. O Amorim teve o privilégio de viajar com o grupo para o Paraguai. Então, isso é importante para. Formação de um jogador, no caso do Amorim. Ano passado era o Samuel, né? Lembra que o Samuel sempre viajava, né? E nunca entrava. Tava no grupo, né? Mas estava no grupo ele tava vivenciando o momento ali, né? E uma coisa que é legal, foi porque eu percebi, cara, o Samuel e o Abraão eles são muito empolgados, né? E o Amorim uhum. também. Na hora do, do hino, do jogo contra o Maldonado, é, que a galera cantou lá a capela, né? Quando acaba o hino. São os três, o Guilherme, o Amorim e o Abraão, que ficam batendo palma assim, sabe? Vamos! Tipo assim, eles estão. Eles se empolgaram né, com a, com a, com a torcida. Então, é legal para eles também viver o jogo do banco de reserva, né? Sentir o jogo ali. Então, acho que é. o Moisés foi pro jogo ontem por isso, né? para ele voltar a sentir o clima. Agora, tem jogo quarta-feira o Santa Cruz, eu não sei se ele já vai estar apto a entrar algum, alguns minutos, né? E outra coisa, Felipe, o Fortaleza não tem tempo de treinar. Então. É tipo, hoje não, ó, não teve folga. Hoje tá? o time treinou hoje. A, o time, olha a programação: o time treinou hoje de manhã, treinou hoje à tarde. Aí amanhã de manhã viaja para Recife. Amanhã cedo viaja para Recife. Vai treinar amanhã de tarde no CT do Retro. Quarta-feira, jogo 9 e meia no Arruda contra o Santinha. Quinta-feira de manhã vou para Fortaleza. Quinta-feira não tem treino. Aí o time treina sexta e sábado. Ou, ou só sexta, né? Porque ninguém sabe se o Fortaleza vai jogar sábado ou domingo. Ninguém sabe. Uhum. Se o Fortaleza só jogar domingo, quinta é folga. Se só jogar sábado, tem, tem treino quinta e tem treino sexta. Pro jogo das quartas. Ou seja, o, o, o Moisés ele vai começar a viajar com o time pra ele... <risos> e treinando fora, né? Porque o, o treino que ele vai ter amanhã com o Volvo lá, lá em, em Recife no centro do retro é muito mais para ele voltar até ritmo de jogo, porque se ele ficar aqui ele não vai treinar com, com o elenco, né? Ele vai treinar sozinho, Isso. separado, então não tem tempo de treinar. Então eu acho que ele vai amanhã, ele vai no banco contra o Santa Cruz, deve ir no banco domingo ou, na, ou no sábado pelas quartas de final. E aí eu acho que ele deve voltar aos poucos. não jogava em 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu, eu tenho muito medo, sabe? Porque, olha, olha só, e eu quero destacar uma coisa positiva aqui. Tinha muita gente já pedindo que o, o, o Galhardo fosse embora. Cara, o Galhardo pode ir embora. Acabou. Pipoqueiro. Né? Perdeu o pênalti. Manda embora. E aconteceu a mesma coisa quando o Pedro Rocha se quebrou. Cara, uma coisa que mais me adoeceu quando o Pedro Rocha se quebrou, foi pessoas comentarem assim, que bom que ele se quebrou. Não estava jogando foi... nada mesmo. É bom que contrata outro. Como se um jogador fosse um, um pacote de bolacha. Sabe? Que você comeu aqui, <risos> aí o pacote não serve mais, joga no lixo. Não é, cara. Não é. É
1: um ativo do clube, cara. Ele é, um ativo é um ativo do, do Fortaleza. clube.
0: Fortaleza. Oh, o, o Pedro Rocha ganha mais de 200 mil reais e vai receber o salário deve em dia até dezembro, jogando ou não. Sabe, o cara começou a, ter, começou a temporada ruim, fora de ritmo, talvez um pouco fora de forma, não conseguindo fazer as melhores jogadas, mas você não, se, não descarta o cara por isso, não. A galera queria destacar o, descartar o Galhardo, e aí vem um ponto positivo, né? O Galhardo foi extremamente aplaudido quando ele saiu ontem. Isso foi bom, cara. Isso foi importante. Isso velho. foi ótimo. Isso foi ótimo. Eu fiquei feliz porque existe uma certa lucidez, né? Porque a galera entendeu que o Galhardo ele se esforçou pra caramba. Por ontem. O, uhum. o Galhardo não tem a mesma sorte do Romero, né? Que a bola bate nele e entra. Isso é surreal. Aqui, né? Teve um escanteio. O goleiro rebate, pega nos peitos do Romero e entra. E o Romero fez mais um gol. E estava a isso. pra pra isso. O Galhardo não teve essa sorte do Romero, mas o Galhardo correu tocou, disputou bola. Assim, o Galhardo ontem, ele, você não pode dizer que o Galhardo não fez, não foi importante ontem. Ele se esforçou pra caramba. Não conseguiu fazer gol, não conseguiu finalizar. Ele finalizou uma bola que raspou a trave no segundo tempo. Finalizou uma que o Douglas defendeu. Ou seja, o cara tentou o tempo inteiro. Então acho que é necessário também ter um, uma certa lucidez, até nas coisas que se fala. Né? São muitas coisas ditas, cara, que, que me dá assim, até um certo medo. Sabe? Medo mesmo, medo. Porque, porra, como assim, cara?
1: Não achou, como assim vou é...
0: mandar o, o galhardinho? Eu, eu vi comentários, tá? Ah, o Atlético Mineiro é o galhardo? Manda embora. Serve mais pra nada. Então, vamos ter... Cara, e eu aí, achei... por... por que eu tô falando isso? Só pra passar para ti. Por que eu tô falando isso? Eu tenho medo de fazer isso com o Moisés. Porque pode Sim. ser que o Moisés não volte voando, tá? Pode ser que o Moisés não volte voando.
1: E aí e a tendência é essa, tá? A
0: paciência com o Moisés é muito rápido, fala
1: e a tendência é essa, tá? Ele não voltar voando, voltar lento, fora de ritmo e vai ter torcedor que vai querer pegar no pé por isso, cara. A gente falava até disso ontem, né, sala? Se eu não me engano no, no, no esquenta, não foi? Porque quando a gente viu que ele tava no banco de reservas, a gente especulou que ele nem seria utilizado no jogo de no jogo de ontem se o Fortaleza fosse vencer de forma tranquila. E de fato não foi utilizado. Exatamente.
0: Exatamente. Então assim, é, mas... é, eu, eu tenho essa preocupação, tá? E eu falei aqui no live uma vez. Mais de uma vez eu vou falar de novo. Eu tenho muito medo que surja na torcida do Fortaleza o doutor Eupídio daqui, sabe? Que queira desestabilizar, destruir o Fortaleza. Eu acho que tem pessoas que têm prazer nisso, sabe? Cara, o meu prazer é o Fortaleza ganhar, sabe? Eu tô aqui hoje no Guarani Tradição, fazendo aqui uma live para mil pessoas numa segunda-feira à noite. Isso aqui é massa, a gente se diverte, a gente gosta, mas isso aqui, cara, é passageiro. Eu tô Fortaleza. Há 20 anos, pô. Sabe? Eu frequento aqui bancada há 20 anos. O mais importante é o Fortaleza. Eu sou sócio do clube há 12 anos. Sem parar de pagar. Nem um mês. Então, assim, o mais importante é o Fortaleza. Vou torcer sempre Fortaleza ganhar. Sempre. E eu acho que tem uma galera que entra numa vibe torta, sabe? Entra numa, numa parada de... Ah, não, porque eu não posso criticar, é? Ah, eu não posso falar mal, ué? Ah, é? Ah, quer dizer que eu não posso dar minha opinião, é? Pode, ué, pode. Mas tem cara que não comemorou
1: o gol do Romero porque ele é um jogador letreca e o cara não comemora gol. Que porra! Tem, teve gente, Salo, assim, eu vim em grupo de WhatsApp, né? É, tu não conhece, não. Que venceu ontem, mas disse que não comemorou porque tinha sido eliminado da Libertadores. Cara, sinceramente, que tipo de torcida... Vamos passar, adiante, senão a gente vai acabar se estendendo demais tem, ficar preso tem, aqui tem,
0: eu, eu acho que tem, que tem uma galera, Felipe, que se esforça muito
1: pra pra torcer, torcer
0: né? fortaleza, sabe? Assim, é, e eu vi um comentário, o, o Cadinho, né? O Ricardo Tavares compartilhou uma postagem no, no Twitter agora à tarde de um caba que torce Palmeiras falando assim: eu não estou nem um pouco feliz com o Palmeiras nessa final do Paulistão, nem vou comemorar o título. Segundo ele, segundo ele, o Palmeiras é um time horrível. É um time sem padrão, é um time que não valoriza a base, é um time... assim, O cara se esforça para achar uma, uma cor negativa. Cara, o Palmeiras tem três ou quatro meninos da base na equipe titular. Acabou de vender o Hendrick para o Real Madrid como a maior venda da história do clube. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Antes disso, tinha vencido duas Libertadores seguidas. Uhum. Então, assim, o que é que esse cara quer, bicho? Na boa, na boa. Sabe o que é que esse cara quer? Ele acha que. Não, eu ia falar assim: ele acha que o time vai ganhar tudo, mas o Tiney ganha tudo. O time <risos> dele comemorou. O, 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 o Abel Ferreira tem três anos de Palmeiras, tem nove títulos. Nove títulos, porra. Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, Paulista, Recopa, Recopa de não sei o que, Recopa de não sei o que também. E o cara tá reclamando de quê? Sabe? Eu acho que, eu acho que a galera que torce Fortaleza é a mesma coisa. Alguns, né? Bicho! E aí, Felipe? Eu já fui pra jogo, cara. Que eu tava torcendo pro Michael sem feio fazer um gol. Aquele é Fortaleza e Águia. Fortaleza não, Fortaleza e, e Fart Clube, Fast Clube 2011. 2011. Que no finalzinho o Fortaleza fez o 4x1. Eu chorei no, no Pisci, cara, emocionadíssimo. Emocionadíssimo. Eu saí do piscina naquele dia aos prantos, porque Sim. o Fortaleza tinha vencido de 4x1 o Fast Clube. E um filho de rapariga desse veio me dizer que não vai comemorar a vitória com o Ferroviário no semifinal, porque foi na Libertadores. Então, eu acho que o, o, a, a, o papel de torcedor eu, mudou muito, sabe? Mudou muito. Ave Maria, eu, Felipe, eu queria todo ano, todo ano eu queria ficar muito triste para o Fortaleza ser eliminado da Libertadores. Todo ano, todo ano, todo ano. Ano que vem, ano que vem eu quero ficar, que ficar para morrer porque o Fortaleza não classificou em, em segundo na fase de Libertadores. Em 2025 eu quero ficar para morrer porque o Fortaleza caiu de novo nas oitavas da Libertadores. Em 2026 eu, eu, quero, eu quero ficar louco porque o Fortaleza caiu nas quartas, na libertadores.
1: O problema é que o espelho só reflete o presente, né, Saulo? Então a galera às vezes esquece, e eu sempre repito isso, que nós somos os torcedor do Fortaleza é privilegiado por ele estar tá vivendo a melhor época da história do clube e ele sabe disso, velho. O pior, o pior de tudo é que a gente está vivendo a maior fase da história do Fortaleza e a gente sabe que está vivendo. Nós somos contemporâneos a isso. E ainda assim, enfim, acho que tem torcedor que prefere voltar a ver jogo no PV com o Danilo Rios dando passo para passe, o fazer o gol. Mas enfim, né? É. A só para gente... acabar,
0: só para acabar, só pra acabar. Eu vi um, a, a Luísa comentou agora aqui, vou até botar aqui na tela. É... Opa, galera, tá seria mais feliz sem o Twitter. Eu fico doente no Twitter, ó. Ana Luísa, eu vou compartilhar com você um segredo no meio do Márcio Renato, Eu acho da Tais também. O meu Twitter ele é muito silenciado. Então, assim, <risos> esses mogolóides aí, tudinho, eu não vejo nenhum. Sabe? Porque eu é, silencio todo mundo. Muita gente é bloqueada. Eu silencio palavras. Eu silencio as minhas notificações. Só chega para mim a notificação de quem, de quem eu sigo. Quem eu não sigo, não chega. Então, assim, é, tem uns
1: filtros porque eu não vou morrer doido, né, Felipe? Eu não vou morrer. Sal, eu, eu vou ser sincero contigo, cara. Eu acho que até 2000, 2019, cara. Eu não tinha. Se assim, você me orgulhava, pô, cara, eu nunca bloqueei ninguém, sabe? Eu nunca precisei silenciar ninguém. Se eu for entrar na lista do meu Twitter agora, mas se eu olhar assim, pessoas que eu já que eu bloqueei, meu amigo, eu vou se assim, umas duas ou três páginas já. Porque, Saulo, tem muito bocó, cara, tem muito bestão aí que quer fazer raiva só de graça, porra. Então não vale a pena a gente meio que se cansar com isso, né? Mas, e, mas enfim, vamos dar uma seguida, um, um procedimento mas, aqui no chat. Eu eu
0: vai... só, ó, duas, duas... Duas coisinhas, rapidamente. A, pr a primeira, cara, eu quero citar aqui, meu amigo Fred Figueroa, o que ele falou ontem, ele falou ontem no, na live do 45, o negócio é o seguinte. É, a bolha do Twitter é completamente irrelevante. Sim. E a gente valoriza muito a bolha do Twitter, sabe? Existem Sim. discussões que só existem lá. Só existem lá. Ninguém está discutindo isso em canto nenhum e a bolha do Twitter tá pegando fogo. E aí por que, que o Fred falou isso? Porque o Juba vai, vai para o o Bahia, e o Fred falou assim, ó, torcedor do esporte, tem que entender que o Bahia vai levar o Juba, mas o Juba vai ser muito importante na Série B pro esporte até setembro. Vai ajudar pra caramba. Aí o Cássio falou assim, é, mas a bolha do Twitter já tá criticando ele. Aí ele falou assim, Fred, e falou assim, Cássio, a bolha do Twitter assumiu o Santa Cruz e fudeu com o time. O, a diretoria que levar a bolha do Twitter a sério se acaba. Bem lembrado, viu?
1: Bem lembrado desse exemplo Entendi. do Santa Cruz, tá? Então, já assim...
0: É, 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 então, assim, a bolha do Twitter ela é algo incrivelmente adoecedor. Felipe, tem aqui uma informação? Thiago Minhoca, viu? Opa! Acabou de sair Opa. no site da Comembol. Agradecer aqui ao, Minho ao Minhoca para a informação. Sim. A comebol acaba de confirmar aquilo que você falou já em live e em vídeo, né? O Atlético Mineiro, ele pode enfrentar equipes brasileiras na Libertadores mas o Fortaleza não poderá enfrentar o brasileiro da Sul-Americana. Então, a Comibol acaba de emitir uma nota informando isso. Ou seja, o Fortaleza vai participar do sorteio da Sul-Americana e não vai ter confronto contra os brasileiros dos outros grupos. né? Tem brasileiro no grupo A, no grupo, no grupo 1, 2 ou 3. É, Já o é Atlético bom. Mineiro, por estar no grupo 4 da Libertadores, ele sim poderá enfrentar brasileiros, que tem brasileiro no grupo 1, 2 e 3. Então, o Atlético Mineiro poderá ter um, certamente, tá? vou até dar um spam aqui, né? Certamente o Atlético Mineiro vai fazer parte de um grupo com brasileiro. Sim, Já sim. o Fortaleza não poderá fazer parte de grupo. Isso tudo a gente vai conversar daqui a pouco, segunda-feira
1: que vem, né? O sorteio da Felipe. É isso, segunda-feira que vem. E pode ser o sorteio à tarde, assim, previsão, tá? À tarde o sorteio da Copa do Brasil, terceira fase, e à noite o sorteio da Copa Sul-Americana, tá? A gente pode ter dois sorteios na segunda-feira, sal?
0: Isso. Copa do Brasil de tarde e... Liber... Ou seja, provavelmente a nossa live de segunda-feira que vem. Provavelmente não. Vai ser, né? A nossa live de segunda-feira que vem não vai ser live. Vai ser todas as atenções dadas ao sorteio da Copa Sul-Americana. A gente vai trazer aqui informação, os adversários. Aí Vamos acompanhar o sorteio. Depois do sorteio, vamos simular... Quantos quilômetros vamos viajar para jogar com eu não sei quem na Baixa da Edu? Então, vai ter um vamos invadir. Vai ter vamos invadir aqui ao vivo, então vamos fazer tudo na segunda-feira que vem. Você acompanha aqui no GT sorteio. No da plantão do GT. É, eu acho que vai ser de noite, né? Sete da noite, se eu não me engano. Está né? marcado o sorteio. Se,
1: é, se respeitar o dos últimos anos, é entre 7 e meia 8 horas. Eu, acho 8 a 8 horas, que a última que foi à noite foi em 2020,
0: inclusive. Isso. Dizendo. É, mas foi, o sorteio foi 2019.
1: Né. Isso, foi em 2019, foi em dezembro o sorteio. E aí é o seguinte, a depender... Olha,
0: spoilers, né? Se o jogo das quartas da Copa do Nordeste for no sábado, Felipe, domingo teremos o que aqui? Final? Me ajuda, Felipe. De novo, de novo, de novo. Vamos lá, vai. Se o, jogo da se o jogo da Copa do Nordeste, da, das quartas, for no sábado, ou seja, teremos live no
1: sábado, Sim. no domingo nós teremos aqui o simulador do sorteio. Ah, com certeza, com certeza. Inclusive, é, já pode servir como um conteúdo já do pós-jogo, se a galera topar, entendeu? A gente tenta fazer aqui uma, um bembolado para vocês. Certo.
0: Vão, mas vocês vão estar tá no estádio, porra. Puta. Ih, rapaz, tem razão, gente dá um jeito,
1: Quem dá um é, jeito, entendeu? Quer, mas enfim, é, certo, mas ó, é
0: programação aqui no GT que não se acaba, é todo dia, é, é... campeonato cearense foi ontem, é Copa do Nordeste, é Sul-Americana, aí começa de novo Copa do Nordeste, é Copa do Brasil, e é Série A, e é Sul-Americana de novo, e é o vamos Invadir, e é a Peitica, e é o não sei o quê, e é o Bora por Racha, e é a Série B que não vamos secar. CK, <risos> o aí, pô, chorando, chorando depois da outra. Ceará. É conversa que só... Porra, meu amigo, aqui no GT. Tem coisa aí, eu partilho. Bora. Sobrou, sobrou Edmilson que... Prata. Boa noite, GT. É, agora é pensar no jogo de quarta-feira contra o Santa Cruz. É isso mesmo. Quarta-feira, Santinha. Lá no Arruda. Já, já tem informação? Quem é que vai passar na TV
1: aberta? Se é o nosso? Charles, deixa eu dar uma olhada aqui na... Esse já tem aqui na programação. Porque, pelo que eu entendi... É... Cê... É porque fora de casa, né? Então faz sentido o seu do Fortaleza. Deixa eu olhar aqui a programação aqui da TV Jangadeiro. Se tem alguma coisa aqui. Peraí, Jangadeiro. É o nosso,
0: é o nosso. O, nosso. o, o, o Taça, o taça disse que é o nosso, o Taça.
1: Pronto, fechou, fechou.
0: Se o Taça falou, eu acredito, né?
1: <risos> Conhece a Taça, Pedro Basílio? É claro. Foi, foi entregue já, né? Foi entregue
0: já, né? E não, não foi pro Fortaleza, né? Sando Damasceno, boa noite GT, teremos um goleiro novo na área, hein, like ok, obrigado Sando, já até falamos aqui bastante do goleiro, né, do nosso queridíssimo. Felipe, por favor, pronuncie o nome do nosso novo goleiro.
1: É Kozlinski, né, Kozlinski. E Kozlinski. Muito bem.
0: Ana Fontenelle, é. boa noite meus amigos, Fortaleza venceu e me convenceu, mas tem torcedores cornetando o elenco. Tenho minha desconfiança se são realmente torcedores do Leão. É aquilo que eu acabei de falar, né, né Tiana? Acho que a gente fica... Eu, eu, eu particularmente fico abismado com as coisas que eu leio na internet. Aqui hum. o Céu aqui o FTzão. Boa noite, amigo do GT. Bom jogo. Mais a arbitragem, nota 4. Tá aqui, Muito ruim. Aqui, a, a comissão
1: de arbitragem. Aqui, o FTzão soltou o verbo, viu, Felipe. O homem tava puto, viu? Na hora voltando pra casa, eu tava indignado com a, com a arbitragem ainda. A, o Santo Damasceno, sabe? Ele perguntou aqui, ó. O fandango está de volta hoje. Tu viu a marmota? Como é, mano? Tu viu a marmota que aconteceu ontem? Eu vi, macho. O caba com a boca cheia de chilito, macho. Tu é dele? Macho, ele limpando. Aí o Pedro Brasil che chegando atrás dele falando alguma coisa no ouvido. E ele todo torto, querendo escutar. Ah, o macho foi mexendo de mungando, um mano. Que diabo é isso? Ave Maria.
0: Macho, eu acabei de ver que a mensagem do Rodrigo, do Moza. <risos> Chega, eu agora aqui, meu amigo. Ó. Oh. <risos> Saulo, se for sábado, vamos derrubar um litro de rum. Eu, tu e o governador Ave Maria. <risos> Rapaz,
1: eu... <risos> o moço quer. Ave... O mozo não quer derrubar só o litro de rum, não. Quer derrubar ah, é vocês, eu enguei agora aqui, viu? Enguei, ó. Ulisses,
0: eu conheci o Ulisses, eu falei, eu vim aqui. Fiquei muito puto com o Ulisses. Eu não sei o se quê? foi fã ou rede. Filho. O Ulisses chegou para mim e falou assim: Ei, mas eu achava que tu era mais gordo. Olha. <risos>
1: Peraí, macho, aí é foda, não, macho. É, Ulisses, é isso, macho. Não vai falar assim na cara, não, macho. É o Lion. É...
0: Boa noite, garoto. o que foi que o Luiz falou, hein? Hã? O Luiz te fala do que, Ulisses?
1: Peraí, ele Opa. falou exatamente o assim. seguinte: Boa noite, turma. Medo grande desse calendário. Foi o que ele falou.
0: Ah, não. Vamos falar daqui a pouco, Luiz. Eu tirei mais do Luiz da tela. É o um Boa noite, garoto. O desespero do lado de lá é pelo simples fato de, vão, de que não vão pegar os titulares. De que vão pegar os titulares na final. Os titulares e focados, né? Diferente de né? pegar o Fortaleza meia-vida ali, vi, espolpando e tal. E pegar o Fortaleza focado na final. Então acho que. Do outro lado é desespero! Do outro lado é desespero. Tem essa música, né, da <risos> campanha
1: política, é? né? Macho, isso, isso, isso aí é antigo, Saulo. Pelo amor de Deus, macho.
0: Isso, isso lá, lá em Tapipoca, quando tem a campanha pra prefeita, aí é... Dois lados, né? Aí fica. Do Ada é desespero. Do outro lado Só isso, só a música. Só isso, só toca isso. Mano.
1: Tocando nas Hilux andando no meio da rua, né?
0: É. Rafael Arouche. Rapaz, que nome bonito, viu? Arouche. Meu amigo. Arouche. Rafael Aroux. Eu, com esse nome, eu era outro, viu? Se Saulo Arouche. Rapaz, que que sonoro. Pô... é viu? É, demais. Fala, galera do GT. Não tenho muito o que falar hoje, então eu vou parafrasear uma fala recente do
1: Luceiro. Miau! É, tu viu ele, ele imitando o gato, Vip? <coughs> Macho, eu te juro. Na hora eu não prestei a atenção, mas parece que ele imitou, né? Parecia um coelho. Parecia um coelho. Um gato vai cansado que ele fez. aqueles gatos de telhado, sal. Aqueles gatos que ficam. Estamos nos e. <risos> Você só escuta os quebra Sim. dentro da telhado? Pronto. Com certeza que o gato argentino João Martí Lucera, é gato de telhado. Olha, o Dani Carneiro ele fez uma pergunta... Ah, Francisco, na verdade. Boa noite, Saulo FT. Não, vá... Com a vinda... eu... Oi? Lê, ah, pode ler. Tá. Com a vinda de um goleiro, será que não atrapalha o crescimento do Kennedy? Afinal, a base não tem que dar frutos. Interessante a pergunta aí do Francisco. O que, é que você acha?
0: Cara, eu acho. Certo? Eu acho. Que atrapalha, concordo com o Francisco, mas aí assim é uma questão também de se o goleiro tem a qualidade para assumir, porque se for só para ele, e aí, eu, e aí eu, não, eu, eu não sei, Francisco, também o que é que vem primeiro, né? A galinha ou o ovo, né? Se o cara só tem a experiência porque se jogar, ou se ele só joga se tiver a qualidade, né? Ele tem a qualidade com a experiência. Ou ele só tem a experiência quando joga? Né? Tem essa, esse, esse conflito aí. É, e eu concordo que atrapalha, talvez, o crescimento dele. Mas nesse momento, nós só temos dois, né? Então, todos nós confiaríamos no Kennedy se tornar goleiro titulado do Fortaleza? Em uma provável lesão do Fernando Miguel?
1: Né? De boa? Não, o Kennedy dá conta. Eu, eu não sei. É. Aquele debate certeza. que até a gente teve ano passado, né? Se não foi testado, não tem como a gente opinar, né? Não tem como a gente. Exatamente. Então, para
0: mim é uma incógnita. Eu não sei se eu fico tranquilo ter o Kennedy no, no banco do Fernando Miguel. E assim, o Fernando Miguel sentiu ali uma, uma virose. Vamos para a final do Cearense com o Kennedy. E assim, isso vai acontecer, tá? <risos> se o Fernando Miguel não ficar apto por algum motivo nas finais do Cearense, o goleiro é o Kennedy. É até uma pergunta aqui agora, Eu vou. é do Luiano Gordinho. Esse goleiro vai servir para o Cearense Sim. também? Não, só para a Copa do Nordeste. Então, no Campeonato Cearense, o goleiro titular é o Fernando Miguel e o reserva é o Kennedy. Certo? Na final do Cearense, nos dois jogos, é Fernando Miguel, Kennedy e eu não sei
1: se tem um terceiro goleiro, né? Que, que é outro. É. E Saulo? Qual foi a última vez que você se lembra? Qual foi a última vez que foi uma final de estadual com o um goleiro da base? Você lembra o Max contra o Calcaia? Pronto, cravou. Recente, eu pensei, eu pensei que você ia dizer o Douglas, mas em 2009 não. Mas eu tenho outra. Eu tenho o... aquele que era paulista. Paulista, como oh, 2016? Hum. Em 2016 tinha o Ricardo Berna 2016 o Erivelto jogou a, a semifinal a ah, Guarani, né? Guarani, bem lembrado porque é. o Max foi expulso, eu acho, né? E rapaz, agora tu, agora tu puxou
0: demais. Eu como... acho que o Max foi expulso. O Max cometeu um pênalti é, no jogo <risos> da volta. E aí o Erivelto entrou e foi o goleiro. Eu acho que o Erivelto também jogou contra o Uniclin na final, jogo de ida.
1: Ah, sim, sim, que teve o... No, contra o, Nick League, o tem um primeiro, jogo no PV, né? Foi, foi 4x2. Foi o Arivella
0: que jogou o jogo da ida. E aí o Berna voltou. Agora minha memória está aqui marromendo, tá? Não estou lembrando direito, não. Mas eu acho que Segunda-feira,
1: né? Segunda-feira. Não, <risos> Bom, a memória, minha memória tá péssima ultimamente. Eu, acho que ah, foi... tá péssimo. Dani Carneiro, FT a Sul agora é igual a Europa League, com os primeiros passando direto e os segundos tendo que jogar contra o povo da Libertadores. Isso sim, viu, Dani? Primeiro colocado na fase de grupo da Sula vai para direto para as oitavas de final. O segundo colocado vai para uma fase playoff, tá? Que ele vai jogar contra os terceiros colocados da, dos grupos da Libertadores. Aí é um chaveamento olímpico, tá? Tipo assim, Sal, o melhor segundo colocado de um grupo da, Liberta, da, da sul americana vai enfrentar o pior terceiro colocado do grupo da Libertadores, o terceiro colocado da Libertadores, tu entende? E assim vai equalizando até, por exemplo, o pior hum, segundo colocado então vai enfrentar não, o melhor então não terceiro colocado. Não, já tem o chaveamento pronto, tá, tá no regulamento É um chaveamento olímpico que acontece Exatamente dessa forma
0: então, então, por exemplo, o pior terceiro Ele pode ser De qualquer grupo
1: Pode, pode, é um cruzamento livre Cruzamento livre Rapaz, torcer pra não ter uma zebra, né? Pois é, cara o medo, o medo é justamente esse Por isso que o sorteio, a gente é importante sabe, Assistir o sorteio da Sula E da Libertadores também, tá? É importante a gente olhar, porque provavelmente se o Fortaleza terminar em segundo no grupo, ele já de cara pode pegar um time da Libertadores. E aí a gente vê os grupos mais fortes e a gente pode ver qual é a equipe que provavelmente pegaria um terceiro colocado. Exemplo, Colo-Colo foi terceiro, Colo-Colo é equipe de oh, Luceno no passado e tal, foi terceiro colocado. Mas foi não passar. foi o pior terceiro, né? Não, é, não chegou a ser o pior terceiro. Mas assim, hoje em dia ele iria pra Sula e enfrentar o segundo colocado ali provavelmente e a gente ia ver a... A equalização, é, mas, né? Mas talvez, assim,
0: talvez, eu não sei o, a, a, o negócio, mas é, eu acho que o, o Colo Colo, talvez, ele foi um dos melhores terceiros colocado porque foi ali no limite, né? Acho que ele fez, Sim. o Colo -Col vence o Fortaleza, aí ele vence o Alianza, eu acho que o Colo -Col fez uns um nove pontos, não foi não, no passado?
1: Eu acabei de, oh, acabei de confirmar aqui, Salo, realmente o Colo Colo, ele foi de fato, o melhor terceiro colocado. Oh. Não, não foi, não foi, ele fez sete pontos, ele fez sete pontos. O melhor terceiro colocado foi Independiente Del Valle empatado com o Deportivo Cali e o Olímpia do Paraguai. Pronto, foram esses três os melhores terceiros. O pior, por exemplo, ó, oh, só um exemplo, o pior do ano passado foi o Universo da Católica, ele fez quatro pontos e passou de fase. É ele, por ser o pior terceiro, pegaria o melhor segundo colocado da Sula. Tá ligado? Então ele meio que já dá esse favorecimento mesmo, mesmo o, o, a recompensa pelo fato do time ter feito a melhor campanha na fase de grupo sendo segundo colocado, entendeu? Então tem essa jogadinha que a gente tem que ficar atento aí daqui para
0: frente. E isso, pra, quem, pra galera que não sabe, isso é novidade, né? Isso não teve ano passado, isso. é a primeira vez que tá tendo esse, esse playoff.
1: Felipe, jogar o playoff dá dinheiro, dá? Dá, dá. Tem, a, a cota da, do playoff, se não me falha a memória salário é um pouco menor do que a cota das oitavas de final, tem até os números aqui, ela dá exatamente a, a, o seguinte resultado. 500 mil dólares para jogar o playoff e as oitavas dá 550 mil dólares, entendeu? Tá então é 50 mil dólares a mais, um fica aproximadamente 2 milhões e 600 e as oitavas é uns 2 milhões e 900, entendeu? Tá então, sim, tem essa recompensa financeira também, no caso, ele meio que acumularia meio milhão e meio milhão, né? Fix. Se ele passar
0: agradecer aqui o Pix, a tia Ana Fontineve. ela mandou o seguinte, oh. filho, abre aspas, viu? todos que fazem o GT são show, vocês são pura competência, inteligência, e sim, acredito que este ano faremos história, vai dar certo, um beijo, aí, um beijo para tia Ana, viu, mandou aí o Pix. Oh,
1: papai, um abra... Agradecer demais, cara, Ana sempre presente aqui, sempre fazendo sempre presente, presente é. sempre comentando, sempre interagindo, então, a gente agradece demais, viu, Ana, sua seu pix, interação e fique, fique à vontade aí para continuar interagindo com o blog de tradição aqui. Vamos seguindo. Só pode ler aí. Quando... Thelma é <risos> Maria, eu boa lugar, noite.
0: e Felipe. Não devemos dar ouvidos para esse comentário. Eu sou mais o meu leão. Deixando o like. Obrigado, Thelma. Um cheiro para você. Muito obrigado por estar sempre aqui com a gente no GT, tá? Davi Ponte mandou aqui um, um super sticker de 10,90. Obrigado, Davi. Não deixou nenhum comentário, mas fica aqui o agradecimento ao Davi. Paulinho Brasa... Inclusive, sexta-feira tem Paulinho Brasa e Gabi Nunes no Moto Libre, viu, Felipe. Se fizer com um samba <risos> um samba bom, às 9 horas começa o Paulinho Brasa e perto de meia-noite começa ela, a rainha do samba de Fortaleza, Gabi Nunes, agitando o Moto Libre, viu? Cara, é sério, todos estão jogando contra a gente com muita agressividade. O Paulinho comentou aqui a respeito das lesões, né? Lá do, do Ferroviário, do Iguatu, os cabos estão dando o gás. É, cara, tinha um comentário aqui do João Filho João, eu vou pedir para você Porque é um comentário muito longo Para ser feito, sabe Eu ia perder aqui meia hora Contra essa história Depois a gente pode comentar aqui qualquer dia Sobre, Eu vou até comentar aqui na tela Ei, só, Eu vi um cara do outro lado Dizendo que Fortaleza Que eles não tem pente E não tem mesmo E aí eles alegam que o título que ganhamos em 2004 Foi, segundo ele lá, arranjado é uma história muito, muito longa, João Filho, mas assim, Fortaleza ganhou o primeiro turno, o Ceará ganhou o segundo, e aí estava tá marcado para uma segunda-feira, o Fortaleza alegou que não tinha 48 horas para esse jogo e pediu para a federação remarcar para outro dia. A federação remarcou para outro dia, quando remarcou, o Fortaleza foi, o Ceará não foi, o Fortaleza ganhou para o W.O., fim. Tá o Fortaleza foi... foi... É, confirmado campeão de 2004. Essa, essa confusão foi no no SJD confusão, para o Fortaleza, só que só foi confirmado em 2005, o Fortaleza já tinha vencido o título 2005, contra uhum. em casa e aí o Fortaleza se tornou é, tricampeão, né? Ganhou 2003, 2004, depois, e 2005 também. Então teve essa confusão todinha aí, por questão de data, mas o Fortaleza foi, e o Soura não foi, e o Fortaleza ganhou pro W.O. para resumir, a história é essa. Isso aí. Gabriel Silveira, outra coisa, tem uma tentativa é de fazer com que o Thiago Nunes, o que a gente fez com o Vina... Já ele, Thiago Nunes, Tiago Galhardo. <risos> Mas agora acaba nas torcidas
1: perceber. É isso. E foi
0: até o eu falei, fala. Sim, o pessoal
1: chama ele de pipoca, né, Saulo? Tu viu isso aí? Sim, sim.
0: Inc inclusive, é, é... eu coloquei no Twitter hoje, manhã, que era assim. Quando o Twitter surgiu, Felipe, as tretas que tinha no Twitter eram tricolores versus alvinegros. E o pau cantava, entendeu? e era o Fortaleza na série C e a galera defendia o Fortaleza com os dentes. No meu Fortaleza tem isso, o Fortaleza tem aquilo, o Ceará não tem isso e a galera não abria. Aí hoje a galera briga com entre o próprios torcedores briga. Fortaleza contra Fortaleza no Twitter. Aí a galera torce contra, faz chacota, fresca com o time. Aí cai na pilha que o é pipoqueiro, que o galera... meu amigo como diria meu amigo Marcelo Leão, é nós por nós, cara. É nós por uma entendeu? Fica dando treva pra esses caras e corda, bicho. É nós por é. nós, é isso. É. Não tem negócio de cair em de canalense, não, não, é nós por nós. Jefferson Gabriel, vai ter jogo da Sula na semana da final? Vamos falar disso. Vamos falar disso. Segura vai. essa informação aí. Alesson de Souza. Boa noite, Saúl, FT. Já sabem a datas da Sul-Americana? Já. Daqui a pouco. Uhum. A gente mostrou nas lives passadas, mas vamos mostrar de novo aqui. Isso. Paulinho Brasil. <coughs> FT,
1: o campeão da Sul, garante vaga na Liberta? Não só na Liberta, viu, Paulinho? Ele vai para a Libertadores e também vai para a Recopa Sul-Americana. Mas tem um detalhe, Sérgio. É, e tem um detalhe, viu? O Fortaleza atualmente, Saúl, até ouvi você perguntando no grupo mais cedo, é, se ele não tivesse ido para a Libertadores, tivesse ido direto para a Sula, qual grupo ele estaria, né? Ele iria para o pote 3, tá? Ele iria para o pote 3 da sul Americana. Na Libertadores, ele também cairia no pote 3, tá? Ele ficaria ali bem, na, bem no limite, ali mas ele entraria no pote 3 da Copa Libertadores. E tem um detalhe, o time que ganha a sul Americana, ele além de garantir a vaga na Libertadores de 2024, ele garante vaga também, Saulo, no pote 2, tá? ele vai direto para o pote 2, então se o time, por exemplo, o Fortaleza, ele atualmente seria pote 3 ou 4, ganhou a Sul-Americana, no ano seguinte ele instantaneamente vai estar lá já garantido no pote 2, tá? Se um time for melhor ranqueado, ou seja, até isso aconteceu com o Atlético Paranaense, ele não foi puxado para o pote 2, ele continuou no pote 1, um, entende? Então meio que essa, essa, esse benefício, é dado para o campeão da Sula. Ele vai direto para o pote 2 no sorteio do ano seguinte. Isso até para evitar um cruzamento pesado e beneficiar, e, e meio que uma reatribuição, pelo título continental que o time conquistou na temporada passada. Então, além disso, é importante também o título da Sula por esse fator já no ano seguinte, no Libertadores. a ah, pensou, mano? Cara, é gigante. Fora a premiação... Ó, o do...
0: aqui, ó. Campeão da Sula garante o Libertadores 24 e o novo Mundial...
1: Feito pela FIFA é procedimento, não, Geanda. Infelizmente, isso aí caiu por terra, a viu, cara. A FIFA já já conversou com a Comebol. O que foi repassado é que a Comebol vai eleger. Ela tem seis vagas, né, para o Mundial de Clubes de 2025. E o que vai acontecer é os quatro campeões da Libertadores dos anos anteriores e as duas outras vagas vão para o ranking da Comebol, tá? Mas detalhe: não é o ranking da Comebol que a gente tá acostumado a ver, é um ranking específico separando essas quatro temporadas anteriores. Então, se ele vai pegar o campeão da Libertadores 21, 22, 23 e 24, ele vai pegar essas quatro edições, vai fazer uma média de pontuação e assim a gente vai descobrir quais são os dois melhores ranqueados. Detalhe, Palmeiras e Flamengo já estão nesse Mundial. E a regra, Saulo, diz que não pode mais uma outra equipe brasileira ir para o Mundial, entendeu? Então, vamos supor que Palmeiras e Flamengo são campeões, estão lá em segundo e terceiro do ranking. O Atlético Mineiro é o quarto colocado do ranking. O Galo não vai. Porque já, já tem dois brasileiros e esse é o limite de nacionalidades no Mundial de Clubes. Tá? Aí, se o, time, se o time ganhar o, o Libertadores, aí não, não vai mais, não. No caso, se ele ganhar a Libertadores, aí pode ir, entendeu? O, o título lhe garante. O que não lhe garante é a questão do ranking. O ranking, ele faz essa, isso para beneficiar também os outros países e deixar a competição mais distribuída, né? E, Saulo, só aproveitar, cara, agradecer aqui o Pix do nosso querido. O Alberto Baquite, mas acho que é o Beto Baquite, tá? O Beto Baquite, Isso. nosso parceiro que tá lá no grupo, Que ele mandou um pix e falou o seguinte, fala Saulo IFT, feliz pelo resultado, mas estou ficando com raiva com a corneta excessiva da torcida. Mas estamos no caminho certo, bora, Leão. Beto, concordo demais contigo, viu, cara? A gente até tava comentando aqui, né? Esse, essa cobrança que acaba acontecendo de forma exagerada é, desperta um medo que eu compartilho do Saulo, né? Quem sabe eu surge um, um doutor Eupídio do, do Fortaleza e que começa a dar munição e começa a, a, a praticamente uma guerra civil né, aqui na entre próprio, a própria torcida do Fortaleza e a gente acabar encontrando um destino semelhante a de clubes que você sabe qual que eu tô querendo citar. Então concordo com você, viu, meu querido. Realmente essa bronca aí tá puxadíssima, né?
0: Muito bem. Fui agradecer aqui a audiência, mil pessoas. Já estamos com alguns minutos com mais de mil pessoas aqui. Mas se você não deixou o like ainda, aí você não fez nada, né? Deixa Isso. o like, ajuda demais aqui a gente, tá? Porque, ah, por que vocês pedem tanto like? Porque a plataforma do YouTube, ela só faz crescer quem tem like. Porque ela entende que a galera tá deixando like, é porque gosta do conteúdo. E ela espalha o conteúdo para outras pessoas. E outras pessoas vão vir conhecer o Gorda Tradição, vão se inscrever no canal também. É, então é um ciclo de, de engajamento aí. Então o seu like ajuda muito. Então a gente tem que ter pelo menos mil likes hoje. Você tem mil pessoas aqui necessitamos ter mil likes aqui. Então deixa o like para fortalecer aqui o GT, tá bom? Se você quiser mandar pix, o nosso pix tá passando no e-mail aí embaixo. Não, é não. É outra coisa. Mas o nosso pix é gmail.com É outra... É outra... É outra... É outra bichinha, mas é outro, outro letreiro, né? É. Mas vamos... Vamos começar, né, filho? Vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos
1: começar.
0: Ó, é ah! oh, falar dela, viu? Go case, meu amigo. A GoCase tá aqui com o GT, você já sabe, você claramente compra a case do seu celular na Go case, Você pode comprar fisicamente no shopping Guatemi, tem uma loja lá ali perto da Praça de Alimentação mas você pode comprar no seu conforto de casa, né? www.gocase.com.br ou você pode apontar a câmera do seu QR Code direto, a câmera do seu celular direto para esse QR Code que está aí na mão do Felipe ou você pode ir no link que tem abaixo na descrição da live de hoje. Então, ó, tem algumas coisas para falar. A Case, ela tem uma, uma, uma aba no site só de produtos exclusivos do Fortaleza. Tem Capas de camisa, tem desenhos, tem. você pode mandar uma arte sua, com a foto com seu filho, sua esposa, seu marido, seu pai, vestido de Fortaleza, existe isso. Ah, mas eu não gosto de futebol, então a minha esposa, não... se você tá aqui, você gosta, né? mas a minha esposa não gosta de futebol, eu quero presentear. Tem outros modelos, outras, tem de figurinha, de anime, de super-herói, de desenho, da Hello Kitty, é o novo Hello Kitty? 2005, do do, do Mickey, do Patolino, tem de seriado todo. famoso. Seriados, Friends, Lost, uhum. Game of Thrones, tem. É o um novo que eu falei agora, né? Lost. É, mas é o seguinte: qual é a promoção, Felipe? Ó, você usa o nosso cupom G, -G e você hum. tem frete grátis para onde você estiver. Você bota lá, escolhe a sua case, coloca G, -G e você recebe de graça. De graça. E, o FT tá usando aí a case igual a camisa, olha que coisa bonita aí, ó. Você ah, pode sair combinando, você sai, você sai com a camisa do Fortaleza e sai com a case igual a camisa, ou seja, você veste o Fortaleza da cabeça aos pés, né, como a galera fala. E aí outra coisa, Felipe, se você escolher quatro capinhas, né, que você comprar quatro capinhas, você paga apenas duas. Olha a promoção. Você pode comprar oito e paga apenas quatro, a promoção é a mesma. Aí o que, é que você faz? Você junta os amigos do trabalho. Do... Você tem o grupo, o grupo do WhatsApp, que tem os bestas, que é o dia falando besteira? Pronto. Junta hum. aí oito pessoas. Cada um escolhe uma capinha. Vocês oito compram, vão pagar apenas quatro e divide para os oito. Ou seja, você vai receber as oito capinhas em casa e vai pagar apenas quatro usando o GOGT. O frete ainda é grátis. Então é uma garapa atrás da outra. Não perca essa oportunidade de ter
1: a sua GoCase, viu? E FT? Fala aí. Ó, cara, ó, ele vai pagar só essas duas e ele vai levar essas quatro. Meu amigo, garapa demais, velho. Nem eu perdi essa promoção, sabe? Nem eu perdi essa promoção. Então, ó, aqui, ó, vá direto no QR Code da GoCase e vá lá fazer a sua compra, menino, e usa o cupom. Não esqueça de usar o cupom do GT. Muito bem, muito bem.
0: Muito bem, FT, ó. O, cha... o chat nos deu muitas coisas, né? Já, já. A gente já já matou tá?
1: um monte de falta aqui já,
0: cara. Sobre jogo. E aí a gente pode já aqui, já entrando na Copa do Nordeste, né? Quarta-feira nós temos Copa do Nordeste, a última rodada. Inclusive, Isso. Felipe, temos um vídeo de amanhã,
1: né? O vídeo de amanhã sobre o quê? Saulo, amanhã a gente vai testar todas as possibilidades que podem acontecer nessa última rodada. você Não sei se você sabe, mas o Fortaleza, ele pode ser o quarto colocado ou ele pode ser o primeiro. Tá? Então tudo pode acontecer e a gente vai tratar dessa simulação e a gente vai ver o que está que mais perto de acontecer, o que, que é mais provável. A gente vai fazer uma, uma, um vídeo bem bacana, bem dinâmico e eu convido a galera já para amanhã conferir aqui no GT que vai estar imperdível. Então, o vídeo de amanhã é, é como fosse a peitica, o retorno. Rapaz, vamos evitar usar o nome? <risos> vamos evitar Não. usar o nome que pode dar alguma... Algum problema. Mas aí está na tela a classificação, né, Saulo? Explique aí como é que está a nossa é situação.
0: Fortaleza em segundo colocado, né, Felipe? a gente entra aí na última rodada, na última semana da fase de grupo. O grupo A
1: já está resolvido, né? Você, é, você os... consegue dar só o um tiquinho maior de zoom? Só para hora? Pronto, rapaz. Errada para ver melhor.
0: Pronto. Ó, a gente sabe aí que o grupo A, os quatro já estão classificados, né? O Esporte, Fortaleza, Ferroviária e CRB já estão classificados e é como que FT falou. O que falta descobrir aí é a ordem, né? Se... E aí, para quem não sabe, chegou agora. Pai, como é que é o regulamento? Eu não sei. O primeiro vai pegar o quarto e o segundo pega o terceiro. Isso é o jogo das quartas de final. Com aquela frase, né, Felipe? Se acabasse hoje, o Fortaleza <risos> receberia o Ferroviário de novo, sábado uhum. ou domingo, aqui na Arena Castelão. O que, é que a gente já sabe? Acabando assim, o Fortaleza jogará as quartas de final em casa. Felipe, o Fortaleza
1: joga pelo empate para decidir em casa as quartas de final. Procede? Procede, porque o Ferroviário, ele mesmo saindo vencedor do seu jogo e CRB também, eles empatam em número de pontos com Fortaleza, mas o Fortaleza tem cinco vitórias. E tanto o Ferroviário quanto o CRB iriam só para quatro. Então o Fortaleza chega em Recife para enfrentar o Santa Cruz e Saulo, precisando apenas do empate para garantir o jogo no Castelão, como mandante. Porém, a gente está avisando não só a segunda colocação, né, Saulo?
0: É porque o Fortaleza tem chance de ser líder, né? O Fortaleza venceu Santa Cruz e o esporte, no caso, empatar com o CSA, o esporte iria a 17 e o Fortaleza iria a 18 com a vitória. Então, o Fortaleza se tornaria líder é, do grupo, né? Se, se tornaria líder do grupo A e aí receber, iria enfrentar o quarto colocado. É, vamos passar aqui pelo pote 2, pelo grupo 2. Não, o grupo A resolvido, né? grupo A. Fortaleza, vi, o Santa Cruz. Fortaleza pega o Santa, Ferroviário pega o Náutico, também em Recife. Né? Os dois jogaram em Recife, e aí eu não sei como é que funciona isso, né? Porque é Fortaleza e Santa no Arruda, Náutico Entendi. e Ferroviário nos Afluitos, do Arruda para os Aflitos não é tão distante, e aí você Sim. pode ter aí TUF, JGT, Torcida Jovem, Inferno, Fanáutico, Náutico, Amor, Caralho de Asa, Babal do Pandeiro, a é, é, Cearense, tudo no mesmo miolo, viu? <risos> aí, porra. Faria maior do mundo,
1: meu amigo, no mesmo rei. No mesmo... Minha nossa senhora. É. Mas, Saulo, desce aí para gente ver rapidinho aqui o, o, o Grupo B, porque ó, tem uma situação interessante, tá? Hum. A, o Fortaleza, é, inclusive, a pontuação, ela meio que... Que na hora do chaveamento, né, que a gente vai ter o um cruzamento. Porque, por exemplo, só para deixar bem claro. O primeiro e o quarto do Grupo A, na semifinal, ele pega o vencedor de segundo e terceiro do Grupo B. Procede? Repita. O primeiro, o vencedor do confronto entre o primeiro e o quarto do Grupo A, pega na semi o vencedor do segundo e terceiro do Grupo B. Procede. Então, é interessante a gente ver a questão, Saulo, também, da melhor campanha, né? Da melhor campanha para você poder ficar com a, com a vantagem, né, velho? Isso, então, assim, é, o, o grupo, o grupo.
0: No grupo B, o Ceará está classificado, né? Porque ele tem 13 pontos e o Santa Cruz não pega mais o Ceará, então está classificado, mas ele pode ser o quarto, e pode ser o segundo, e pode ser. É, não tem nada ainda de, definido, né? Aí, porque o Ceará, o Ceará perde para o de, Alago, de Alagoinhas, que é muito improvável que aconteça isso. É, ele pode perder posição, mas ele vai ter uma briga doida porque o Santa Cruz ainda quer classificar. Caso o Santa Cruz vença o Fortaleza, ele tá dentro, né? assim Isso. Ele, ele tá muito forte na, na na briga pela classificação. O Náutico recebe o Ferroviário. O Náutico quer subir um pouco mais para não ficar em quarto. E vamos olhar aqui os, os jogos, né? Ó, vamos lá, vamos lá, dá uma olhada. Partidas, né? Ó. Começa aqui, né? O Bahia pega o CRB. O Bahia já está eliminado, mas o CRB ainda está vivo e o CRB ele, né, o CRB está aqui, ó, brigando ainda por por colocação, né? O ABC recebe o Fluminense, o ABC que também briga por colocação, quer terminar em primeiro lugar do grupo. O Sergipe recebe o Sampaio Corrêa, o Sergipe que também briga por classificação, quer vencer o Sampaio que já está eliminado. Sergipe quer brigar aqui por por colocação no, no, grupo, no grupo B. Aí tem Campinense e Vitória. Esse é o jogo que não vale nada. Né? O Campinense está eliminado do grupo B com cinco pontos. Não classifica mais. E o Vitória eliminado do grupo A também. Não briga mais por nada. Inclusive, esse jogo aqui podia até ser outro horário, né? Nada a ver. Esse jogo ser amanhã. Podia ser hoje, né? já que Cara, não vale não... nada, né, velho? Poderia já ter matado vocês já, velho. Isso, não vale nada para quem vai memorar, só, só para entupir a grade né, de jogos e tal. E aí você tem aqui, CSA Esporte, esse jogo ele está diretamente ligado ao Fortaleza, porque o CSA não é mais possível classificar, o CSA uhum. só vai a 10 pontos, e se o CSA vencer o Esporte, ele vai a 10 e vai a duas vitórias. O Náutico já tem 10 pontos e 3 vitórias, ou seja, o CSA já está eliminado. Então, existe até a dúvida se o CSA vai levar esse jogo a sério, né? Porque o, o, o CSA não tem nenhuma motivação para esse jogo. Ele e... vai pegar o esporte, ele já pensando no Alagoano né? Não tem mais, não está mais nem aí para o Copa do Nordeste. Então, fica aí a dúvida se o CSA vai levar a sério, mas acaba nós torcer, pelo menos no empate do CSA. Aqui, logo, nosso jogo, né? Santa Cruz e Fortaleza. O Fortaleza precisa vencer para continuar sonhando com a liderança e no mínimo um empate para se garantir em segundo lugar e decidir as quartas de final em casa. No PV teremos Ceará e o Atlético de Alagoinhas, o Atlético de Alagoinhas que já está também eliminado do grupo A, e o Ceará briga por liderança aqui no grupo B, né? Então o Ceará botou o jogo para o PV, talvez por falta de apelo, não sei qual foi a decisão, ou, ou talvez a, o próprio Castelão solicitou que o Ceará colocasse esse jogo para o PV, porque Lembrando que no final de semana os dois jogarão em casa, né? Ceará e Fortaleza provavelmente provavelmente não. Irão jogar é, no Castelão no final de semana. E aí fica a grande questão aí em relação a quem joga sábado e quem joga no domingo. Então, como vai ter uma sequência aí de dois jogos na Arena Castelão? Acho que se deu por questão até de, de ética, né? De. Ética não. Que ética. Bom senso. Questão uhum. de bom senso. Dá uma, uma, uma segurada no campo do Castelão, então. Vai ter uma semana sem jogo, né? Jogou agora sábado e domingo, né? nos jogos de Iguatu, Ceará, Iguatu, Fortaleza Ferroviário. Uma semana de folga e deverá ter jogos de novo no final de semana que vem, pelas quartas da Copa do Nordeste, né? É, e aí temos aqui Náutico e Ferroviário também. Eu até aqui, né? Os dois jogos em Recife, né? Náutico e Ferroviário lá nos aflitos. Um jogo desse do Náutico, ele vale vaga para o Náutico, porque o Náutico não está classificado. Sim. E ele vale uma melhor, né? Pro, pro Ferroviário. Ou seja, é um jogo que vale muito, né? Não tem nenhum
1: jogo desse aí que não vale de nada. A, é... a, a briga do ferroviário do CRB, Sala, é para fazer o jogo das quartas de final em casa, né? Eles tentam pegar Sim. essa segunda colocação, né?
0: Ó, oh, informação, tá, Felipe? O CSA, ele também já. galera comentou aqui: oh, o Josinaldo, o Fernando Cabado, o Rafael Francisco o Náldson. O Rafael Silva também comentou. O CSA já está eliminado do Alagoano, mas mesmo assim ele vai com o time em reserva contra o Sport, porque ele tá ele vai disputar a Copa Alagoas para ver se ele consegue uma vaga na Copa do Brasil. Então o CSA, ele meio que largou aí a Copa do Nordeste, uma campanha terrível do CSA, né, o CSA, para quem para quem não lembra, o CSA subiu com Fortaleza junto para a Série B. 2017, os dois subiram juntos da Série B para a Série A de 2018. Inclusive, até uma houve um X, né, Felipe? Porque foi, o CSA sim. subiu como campeão da Série C <risos> e o Fortaleza como vice. Ainda o Fortaleza sobe como campeão da Série A, da Série B. E o CSA foi o vice, não foi?
1: 18? Foi o vice da
0: Série B 2018. Aí, ou seja, os dois chegam na, na Série A 19. O Fortaleza se manteve na Série A em 19 e foi para a <risos> Sul-Americana e o CSA foi rebaixado, né, o nosso... Bom, azedamos o doce do CSA, então? Total! Total. <risos> o, doce, o doce foi azedado, né, e aí o CSA cai a Série B, joga a Série B 2020, quase subiu para a Série A no outro ano, lá, 2021, se não me engano, não subiu, e aí agora caiu a Série C, papocou na Copa do Nordeste, papocou no Avagoa, não sei o CSA é... Pobzinho, né, o CSA foi com um carro mas, Felipe, é isso, né, cara? Acho que fica aí a grande expectativa para essa última rodada. Nós é, faremos aqui na live de, de, de quarta-feira o nosso esquenta. Ele não vai ter esquenta. Não vai acabar o esquenta, né? Vai ter o esquenta. E nós permaneceremos ao vivo nas duas lives, GT e BL, repercutindo, assistindo, reagindo aos jogos. Então a gente vai estar tá aqui vendo o jogo do Fortaleza, e aí, rapaz, gol do Ceará Ceará é líder, gol do ABC o ABC fica... uhum.
1: e vamos e atualizando.
0: ficar aqui, atualizando a, a, a tabela a classificação de como tá, de como não lutar tá, ao vivo né? então, convidamos a todos é um olho na televisão vendo Fortaleza e o outro olho você acompanha aqui com o GT para você ver as reações da gente, os comentários o chaveamento que vai se formando então a gente vai fazer esse conteúdo aqui na live de quarta-feira a gente isso é live de ao vivo né durante o jogo né e aí quando acabar isso. o jogo a gente encerra a live e entra ao vivo no nosso pós jogo para comentar tudo sobre a vitória do Fortaleza ou empate ou derrota né a gente não sabe por placar, mas tudo sobre o jogo e aí já projetando a classificação projetando o mata-mata o chave... então vai ser aí horas ao vivo né desde as 8 horas da noite mais ou menos oito e pouquinho até meia-noite, GT ao vivo aqui, até dar uma dor, né, Felipe? Estaremos aqui ao vivo, fazendo aqui uma certa de escala, né? Começa com o MR, depois eu ver um tempinho, depois o FT um tempinho também. Depois nós três estaremos ao vivo no hum. pós-jogo. Então, não percam aí a super quarta, a super, super jornada esportiva da Copa do Nordeste. Gostasse?
1: Ô, é, é? oh, rapaz, tô ansioso. Sabe o que, é que eu tenho tá? tô ansioso, Saulo? Ah. Pra a gente falar do calendário, que eu acho que é o que a turma também está esperando. Vou chamar aqui a vírgula, porque galera, agora é hora de fazer conta. Saulo Alves, Saulo Alves, olha aí para a tela. Nesse exato momento estamos aqui com a nossa tabela, nossa, nosso calendário atualizado. Todos os compromissos... O de abril, já... tá abril Oi? O de abril tá aí? Tá... Meu amigo, eu preparei até julho já. Foi não. Me desse, mesmo,
0: desse, mesmo, desse mesmo formatozinho aí. Tudo padronizado. Só você tem que me respeitar, só Mas tá. Mas, por exemplo, por exemplo <risos> não, não duvido na sua capacidade. Né? Por exemplo, primeiro de abril é um sábado? tudo certo. Sim. Tá, tudo tá,
1: padronizado. Tá. Perfeitamente.
0: Prossiga. Passa adiante.
1: <risos> então vamos seguir, né, só A gente fechou já os seis jogos. ó Estamos aí, riscado aí, seis jogos do nosso calendário. É, jogos. Jogo. Rapaz, depois daí tu vai tomar um susto. Inclusive, mandar um abraço para o nosso querido Thiago Minhoca também, sempre trabalhando junto com o GT, aqui é auxiliando no nosso trabalho aqui de bastidores. Mas, Saulo, no dia 22 a gente enfrenta o Santa, né? Santa pela, pela última rodada da Copa do Nordeste. E o jogo do dia 26, que pode ser 25 ou tudo mais, enfim, já está garantido no, no calendário do Fortaleza, porque ele já está classificado para as quartas de final. Aí, se ele passar de fase, né? e a gente não sabe se ele vai enfrentar o segundo, o terceiro, o quarto ou o primeiro colocado do seu grupo, ele passaria para uma fase de semifinal. E esse seria o último jogo do mês, a semifinal da Copa do Nordeste, já na semana que vem. E aí, Saulo, para complementar, a gente fecharia nove jogos, nove jogos no mês de março. Ave Maria. Puxado, né?
0: Muito puxado, Ave Maria. Ainda mais com essa ruma de lesão, né? Jogador quebrado na, no
1: rodo aí nesse mês, né? Esse é o meu, essa é a minha maior preocupação. E aí, cara, quando a gente passa pro mês de abril, aí começa um pouco a complicar a situação. Tu tá vendo, que aqui, aqui, ó. Vou até retornar pra você ver. Você colocou cada competição com uma cor diferente, né? Libertadores de uma cor, Copa do Nordeste de outra, estadual de outra. Quando passa pra cá, meu amigo, parece um, um arco-eiro. Porque a gente tem... No dia 1 de abril. Inclusive, em 1 de abril, aniversário do Tesão, tá? Olha aí. Primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Passando para o meio de semana, Sala, a gente tem a estreia na Copa Sul-Americana. Jogo em casa, tá? E aí, no outro final de semana, a gente tem a final contra o Ceará, que é no sábado também. Tem um detalhe, né, Sal? Se a Comembol, quando divulgar os grupos, o sorteio, a tabela, botar o jogo do Fortaleza pra quinta, provavelmente o jogo do Clássico Rei passaria pro domingo 9, né? É, se a Sul-Americana botar pra quinta-feira, dia seis, né? Isso, isso. Então, E aí, passando por esse jogo da final, a gente já tem a estreia na Copa do Brasil, na terceira fase. Dia passando, 12. no fim de semana, já é a estreia da Série A. Ave Maria. E aí, e aí tem uma surpresa, Sal. Temos o primeiro conflito o primeiro conflito de datas. Final da Copa do Nordeste colidindo com a segunda rodada da Sul-Americana tá que é justamente o confronto contra o time do Pote 1. Ou seja, isso não,
0: não vai acontecer, né? Não vai acontecer é, esse jogo no mesmo dia, no, na mesma semana. Então, caso o Fortaleza avance para a final da Copa do Nordeste. É, provavelmente esse jogo vai ser adiado e o único meio de semana livre é no mês de junho, né? que é quando o Fortaleza poderá ter a data FIFA e tal. Mas ó, eu acabei de contar aqui, certo? São Felipe. nove jogos aí, Felipe. Garantidos. Independente de qualquer coisa, de Copa Nordeste e tal. Ou seja, nove jogos em março e teremos nove jogos em abril. E aí eu vou trazer uma curiosidade. ó Um Dois, três, quatro por quatro competições diferentes. Uhum. dessas quatro competições diferentes, nós faremos uma viagem internacional, né? Uma viagem para o sul do país, para pegar o Curitiba, e provavelmente uma viagem para a Copa do Brasil. Ou seja, isso é bom também, né? Porque dos nove jogos, seis serão em casa. Isso. as duas finais é em casa sul-americana a ida aqui é em casa, dia 5 na série A eu vou ter dois em casa e eu vou ter na Copa Brasil um em casa então de nove jogos seis eu vou fazer no Castelão e três eu vou fazer fora de casa, sendo uma viagem internacional que a gente não sabe ainda para onde saberemos segunda-feira que vem, ou seja segunda-feira que vem esse... essa tabela aqui vai ser atualizada
1: Vai Com ter certeza. ali o aniversário
0: para onde vai ser e tal. Um jogo internacional para fora do Brasil, provavelmente, porque não podem pegar aqui brasileira. Então já sabemos que é um jogo fora do Brasil. Uhum. Vamos para Curitiba para pegar o Curitiba e o jogo da Copa do Brasil, que a gente também não sabe para onde é. Se vai ser agora, Felipe, assim, melhor dos mundos, tá? Vê se você concorda comigo. Seria o melhor dos mundos esse jogo no dia
1: 12 ser no Castelão? Saulo, sendo bem sincero, sim, ó, cara.
0: Informação. Opa, chamou falou. Uma coisa boa, tá?
1: Cara, cadê os eu potes? Que me... Peraí cadê que eu vou os me potes? arrumar na cadeira aqui. Peraí, peraí. Vou me cadê os potes? os potes? Os potes? Os Deixa eu botar na tela. Copa do Brasil, os potes, cadê? Ah, peraí. Vou entrar aqui no nosso querido ranking CBF. um abraço por Alexandro, aqui, procurar aqui, que ele já publicou lá na página do Twitter Ranking CBF. Mundo, mundo Ideal, tá? Mundo Ideal. Hum. Peraí que eu tô procurando aqui, achei. Pera aí. Se ligou já, né? Tô, eu, tô, eu, tô, eu já tô calculando aqui, ó. mas deixa eu colocar na tela primeiro, peraí. aí. Só não, procurando mas... aqui, rapaz. Onde é, que foi que é, Pronto, é, é melhor
0: eu colocar o, o pote e tu colocar
1: o calendário. Pronto, é, faça isso, faça isso pra mim não tirar aqui da. Entendeu? Da... Beleza, beleza. Porque mas eu, eu entendi o seu ponto, tá? Eu entendi o seu ponto aí que você tá querendo. Que você tá ó, querendo propor. Ó.
0: Pote 2. Hum. Sabe quem seria bom aí? Oh. porque nós vamos nós vamos jogar contra o Inter, certo? Vamos lá, ó. Hum. duas finais contra o Ceará, sul americana em casa aí no meio de semana eu vou pegar a Copa do Brasil em casa, imaginando aqui, certo? Em casa Sim. ou seja, quatro jogos em casa vou pegar o Inter em casa Sim. cinco jogos em casa e aí eu saio para fazer uma viagem só vou pra Sul-Americana da Sul-Americana, eu faço uma escala em Curitiba, caminho de volta para casa. E aí eu saindo do jogo do Curitiba na, na Série A, eu posso ir para onde aqui? O caminho, a rota. Eu poderia pegar um time de São Paulo.
1: Uhum.
0: E tem um do Botafogo. Ano, Botafogo. Ribeirão Preto. Eu poderia pegar o Maringá no Paraná. Já estou no Paraná. Uhum. Pegaria o Maringá no Paraná. Ou seja, como é Curitiba, Maringá Isso imaginando que o sorteio vai dar o jogo fora. Então vamos torcer, Sim. galera. Bateu o estambul. O segundo Sim. jogo ser é fora de casa. Pra, pra quê? Pra ir em uma viagem só, a gente sair pra pegar a Sul-Americana, Curitiba e o jogo da Copa do Brasil. Porque você sai uma viagem só e faz três jogos fora de casa. Porque... Olha a merda, Felipe. Viagem Sul-Americana, pega o Curitiba... Vem para Fortaleza, mas, mas tanto faz, viu, Felipe? É porque no final o Fluminense é em casa. Pô. O Fluminense é em casa né? tem um detalhe. Deixa eu só, deixa eu Não, só mas, lembrar rapidinho. Mas, aí, mas, mas é o seguinte: é porque se eu, se eu pegar o da Copa Brasil fora, volta lá.
1: Aqui é maio, tá? Problema, Já é maio. O problema,
0: ó. O, problema é, o problema é na ida. Volta lá para abril. Só para só falar aqui: ó. Hum. O, o problema é o seguinte: porque eu jogo dia 8 em casa, final do Cearense. E se eu jogar fora de casa dia 12 na Copa do Brasil, eu, eu volto para Fortaleza para jogar dia 16. Então seria, o melhor seria fazer esses quatro jogos em casa, até o jogo do Inter. Aí eu saía para fazer três fora. Entendeu? Uhum. Tô Porque É melhor fazer quatro em casa e três fora do que três em casa. Um fora, um em casa. Entendeu? Eu teria essa quebra. Teria que, ter que voltar para fazer, fazer o jogo da, da, da a Série A. E depois sair para Sul-Americana. Então eu poderia fazer os quatro jogos em casa na sequência. Depois eu faria esses três jogos fora. Não sei, acho que seria... Pensando assim, na logística, seria até melhor. E aí poderia ser um time desse. Ó. Poderia ser o, o, o Maringá, que é do Paraná, que é pertinho lá do, de Curitiba. Imagino que você é perto. Né? Eu nem, nem sei. Poderia ser o time de São Paulo, o Ituano. O Ituano também é difícil, né? O Botafogo, é, de... o, o Volta
1: Redonda. Ou uma equipe do Nordeste, né? Pegar o CRB, o CSA, o Náutico. Só que aí, aquela questão do saldo do voo direto, né? Porque tem os voos aqui que mesmo sendo pro Nordeste, a gente tem que fazer a escala, né, velho? É foda. É, ó,
0: pergunta aqui do, do Ulisses, né? Se entre as finais vai ter folga. Luiz, é só Sul-Americana mesmo, no meio. <risos> Se tu olhar aí, ó, dia 1 é a final do Cearense, jogo de ida. Dia 5, Sul-Americana. Dia 8, final, volta. Ou seja, o, o Channel vai ficar de perna para cima, né? Ora. O Channel vai ficar só... Só ali,
1: fazendo nada, só... Vai, o Channel, Saulo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar no sofá, ele vai pegar o controle, ele vai ligar na Paramount Plus para assistir a estreia do Fortaleza na Sul-Americana. É isso que ele vai fazer. E sem piada, tá? Sem piada. É para justamente Não, é, observar é com a semana da final, pô. É o fato. Mas vamos, filho, vamos. Aí a gente foi pra Copa do
0: Brasil, disputou o jogo da volta. Sim. Aí Fluminense aqui. Isso. Formação. Opa. Fortaleza. Ainda não venceu o Fluminense no Castelão. Depois Isso. que voltou a
1: Série A. Só vencemos no Maracanã, né?
0: Perdemos aqui em 2019, dia que o Roger, Roger Carvalho tor torceu tor o joelho e se quebrou. Em 2020, peia. Em 2021, empate. Em 2022, p, Ou seja, três derrotas e um empate é o nosso retrospecto contra o Fluminense na Arena Castelão.
1: De uma coisa eu aprendi, Felipe. Não hum. há mal que dure para sempre. Rapaz, agora você falou, Salo, algo que tem que estar escrito numa, numa rocha. E detalhe, tá? O Thiago
0: Macedo me corrigiu. O Roger foi contra o Internacional. O Fulminense foi outro. Mas foi outra... Mas foi, foi igualzinho, os dois. Até os gols foram parecidos, lembra? O mesmo <risos> sentimento de
1: ódio que você saiu do, do estádio <risos> foi parecido. E aquele, e aquele desgra, e o desgraçado do irmão do Alisson, o Muriel, jogou pra caralho. Foi, 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 foi. Né? Mas sim, Saulo. E aí, depois desse jogo contra o Fluminense, tem um detalhe, tá? Olha a brincadeira aqui no mês de maio também, ó. Olha a brincadeira. Não tem 3, trégua, 1, não, mano. Nove de novo. Uhum. Isso podendo ter também Outro conflito, tá? Que caso o Fortaleza chegue na final Não, mas isso da... não vai ter Não, não,
0: o Fortaleza não, não sim, vai ter que mudar a
1: data da Copa do Nordeste entendeu? Tô dizendo. Vai ter que sair daí entendeu Agora
0: uma coisa que é foda D Digamos hum. que o Fortaleza Não tivesse Sul-Americana Ele ia jogar
1: a ida que, que dia? Se não tivesse Sula? Sim, volta jogar... aí Dia 18 ou 19?
0: 19 era a ida,
1: uhum. ou seja,
0: no meio da, da Série A, e aí a volta no dia 1 de maio, é?
1: 3 de, é de maio. 3, 3, loucura, dia 3. Bicho.
0: Que loucura, né? Espassado demais, um... né, cara? Passado, né? Baldeado.
1: Mas, ok. E aí Calma, sim, vai. <coughs> Tem aí um vai. Hum. Talvez, se o Fortaleza for para a final da Copa do Nordeste, vai coincidir com algo que a gente conversou. Um tempo atrás, e eu, se não me engano, na live de ontem, a gente já chegou a citar, eu não tô me recordando. Mas, ó, só pra seguir a linha de raciocínio que tu vai me entender. Aí a gente vai ter Corinthians fora, isso lembrando, tá? Sul-Americana, rodada 3, esse jogo é em casa, tá? Jogo em casa, time do, pote, do, time do pote 3, no caso. E aí, Corinthians fora, no Itaquera, São Paulo, Arena Castelão. Aí, final de semana, Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Dia 17, Fortaleza passou da terceira fase, é as oitavas da Copa do Brasil. Aí, dia 21, no domingo, América Mineiro, lá na Arena Independência. 24, quarta-feira, outra rodada da Sul-Americana, rodada 4, outro jogo em casa. Dia 26, Vasco, Arena Castelão. Aí já tem uma vantagem, a gente manteve. 28, né? 28. 28 perdão. Aí é a vantagem, a gente manteve, se manteve em casa, não precisou viajar. E aí vai para o dia 31. Jogar as oitavas da Copa do Brasil. Até aí, já são nove jogos de novo, né? Nove <risos> jogos, quatro jogos já
0: confirmados em casa. Não. Cada Fortaleza disputa a oitava da Copa do Brasil, nós teremos quatro jogos fora e cinco em casa, né?
1: Uhum. E, o, e, o, e o pessoal do DM, né? Ó, tendo que tomar cuidado. Tendo que voltar. Tendo que voltar e aí, né? Sal, vem o pulo do gato. Aqui tem a novidade que pode salvar. Pode encaixar os jogos da Copa do Nordeste. Tá o que, que você está vendo aí na tela? FIFA. Isso aí são as datas FIFA, cara, que estão reservadas para os jogos de amistosas internacionais. Então não teremos é, jogo nessa, jogos nessa semana aqui no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E aí, caso Fortaleza chegue na final da Copa do Nordeste, provavelmente, né? Seria o quê? Dia 14, dia 18? Acho que provavelmente seria aí. Esse intervalo de tempo para ser a final, Provavelmente, né? 14-18, provavelmente. Então, cara, e ali, ó, só para complementar, a gente tem a quinta rodada da Sul-Americana, dia 7, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, e, inclusive, cara, Cruzeiro for, fora e depois viaja para aquilo no Castelão pegar o Galo. Podendo pegar logo o dois lá, né, mano? Era. Mas, enfim, é. Já teve isso aí com Grêmio e, e Internacional outro ano, mas é foda. E, ju e aí, oi, no dia cara,
0: 20, junho, junho, é... Junho vai ter jogo decisivo da Sul-Americana, né? Última rodada ali, ó. Uhum. E fora de casa. Vaga, se... Fora de casa. Se a gente vai conseguir a vaga, se não vai conseguir a vaga, se vamos brigar pelo quê, né? Então...
1: Saulo, tu tá ligado? Tu tá ligado que em junho a gente tem assim, normalmente falando, só dois jogos, que é certeza, os jogos em casa, os resto tudo é fora. Sim. Os outros quatro é fora. Bahia e Atlético Mineiro. Uhum. O resto tudo é jogo fora. E duas viagens internacionais, tá? Duas viagens internacionais. Meu amigo, é, muito, é pesado ah, demais. Mas, cara. Sim, a vantagem aí são os 10 dias da FIFA aí, né?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Que em tese, cinco, se ele cinco, chegar cinco, na final do Nordestão, são dois jogos aí também da semana. É. E aí faz de novo nove jogos. Não, oito jogos. Puxado. Cara, demais, demais. Então, e aí
0: isso, isso que dá, assim... É, a importância do Fortaleza no dia, até o dia 4 trazer gente, viu? E aí você tem que reavaliar o elenco agora: um, mais um volante, mais um zagueiro, mais um meio-campo, mais um lateral, não sei. Né? Porque a gente vai ficar até julho. Ó, a janela fecha no dia 4 e ela só vai abrir em julho, no dia 4 de julho. Ou seja, serão três meses sem poder contratar ninguém. E olha a roupa de jogo aí, meu amigo, que tem em abril, que tem em maio, que tem em junho. Jogos decisivos de Copa do Brasil, jogos decisivos de, de Sul-Americana, jogos decisivos de Copa do Nordeste, por exemplo, pode ser que sim. Jogos importantíssimo da Série A. Olha, Felipe, junho, junho termina na 12ª rodada da Série A. Puxado, menino. Puxado. A gente... Quando a data FIFA liberar, né? vai abrir a data FIFA, no começo de julho, nós iremos para a 13 terceira rodada da, da Série A. Já é na Saulo, metade do primeiro turno.
1: Um terço do campeonato já, velho. Praticamente. Então é muito puxado, porque a gente sabe que a, a gente teme pela questão Mas física. Sim, né, filho, tem, uma, filho, tem, uma,
0: tem uma vantagem aí,
1: tá? Eu estou pensando aqui agora aqui, ó. Qual? Na
0: cena do ano passado, a janela abriu na 18 ª rodada. Sim. Que foi contra o Bragantino, né? Que estreou o Brits, o Galhardo. Sim, 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 sim. Foi. Nessa vai abrir, talvez, na 13 ª né? 14 ª Ou
1: seja, 4 hum, rodadas a mesmo.
0: menos. Né? Não é muita coisa, mas é quatro
1: jogos a menos aí. Vai desafogar, é? né, cara? É. aproveitar então, assim, hum. aproveitar, só responder aqui um pix que a gente recebeu do Everton Moura do Santos, tá? Agradecer pro Everton, Everton, muito obrigado aí por contribuir com o nosso trabalho, e ele mandou uma pergunta a estreia da Sul-Americana em casa está definida para o dia 5 ou ainda pode ser no dia 6 de abril Everton, a gente tem a semana do jogo já definida mas a data, a data é, detalhada, o detalhamento vai sair depois do sorteio, tá? Então segunda-feira que vem uhum. a gente vai ter o um sorteio lá em Luque no Paraguai, na sede da Comebol, e logo durante a semana eles já vão meio que lançar a tabela detalhada, porque tem os direitos de transmissão, né? O SBT, por exemplo, ele vai transmitir na TV aberta, ele quer botar jogo na terça-feira, é, o Paramount Plus provavelmente vai ser algum jogo na quinta, a gente pode ter jogo na quarta passando na ESPN, então tá bem detalhado, o detalhamento é semana que vem, tá? Então não se preocupe não, que aqui no GT a gente vai te manter atualizado, então fica ligado aí pra tu já ficar ciente de quando o Fortaleza vai estrear na Sul-Americana.
0: É isso. Então, fica aí, Felipe, né? Até o nosso, nosso desejo, né? Que o Fortaleza faça uma última, uma última pincelada no mercado, né? É, que consiga trazer aí, cara, pelo menos uns três, né? Um, um volante, um zagueiro, sei lá, um lateral esquerdo sei não, mas tem que vir gente, tá? O que não pode é fechar a janela e uhum. não trazer ninguém, porque como a gente tá vendo aí, o Rojão, meu amigo, é puxado. É jogo por cima de jogo, e aqui o que eu falei, Felipe, ó, só pra a gente acabar aqui, volta aí, por favor, é, maio, abril. Abril, março, março também agora, março. Ó, Meio de semana, final de semana. Durante março inteiro. Passa aí. Abril. Meio de semana, final de semana. Abril inteiro. Vai para maio. Meio de semana, final de semana. Vai para junho. Nós só poderemos ter uma folga nessa, nesse dia 14 aqui. E olha que isso
1: pode ser Copa do Nordeste para <risos> o Fortaleza, afinal, ou seja... Não tem folga, papai. Não tem folga, meu. É jogo... Minha nossa senhora. Velho. É
0: final de semana e meio de semana até o final de junho, se Deus quiser. Uhum. É, o que, é o que a gente espera, né? Que o Fortaleza classifique, vá passando de fase, vá avançando, chegue nas finais e vá para tudo. Mas assim, e aí é mais um, um, um tempero aí para o Fortaleza olhar para o seu elenco atual, fazer uma avaliação, imaginar quais são as carências, o que, é que a gente está precisando no momento, é avaliar jogadores, esse aqui rendeu, ainda vai render, eu acho que vai render, eu acho que não vai render, e não cometer o mesmo erro que foi cometido ano passado. Então a gente imagina aí trazer um ou dois zagueiros, imagina trazer aí é, um lateral esquerdo, homens para o meu campo, porque tá aí, a temporada tá começando. Nós temos sete no DM nesse momento. Um uhum. não deve voltar tão cedo, que é o Pedro Rocha. Esse você já descarta aí pra temporada. falta só no final do ano e olhe lá. Fica a expectativa pelo Dudu voltar, pelo Tinga, né? pelo Guilherme que entrou agora. Mas o que eu percebo é que a gente tem algumas posições sobrando. Outras posições a gente tem só a conta. Ah, com todo chá. Então é isso ah, aí, né, Paulo? É isso então aí. Então é
1: isso aí, né? A gente fica nessa expectativa, a gente fica com essa, essa ansiedade para ver o que, é que vai acontecer. E é isso aí. Corredor polonês já começou, já estamos no embalo, é encarar o Santa Cruz com seriedade, porque, meu amigo, só vai parar daqui pro meio do ano. E se parar, né? Saulinho, aí. Você... opa, diga. Isso é muito ruim. E... Isso
0: é muito bem, né, pra gente, né? é para peraí. Pra gente que torce é muito bom, porque é muito jogo, pra gente... Voltou? Voltou, voltou. Para a gente que torce, é bom, porque é muito jogo para assistir, né? Muita, muita competição, muita, muita conta. <risos> para a gente que produz aqui conteúdo no GT também é bom, porque a gente comenta sobre muitos jogos, uhum. sobre competições diferentes. filme Fortaleza vai jogar esse ano seis competições. Seis. Seis. Se jogar Fares Lopes é sete, né? É, Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A. É muita uhum. coisa, né? É um prazer a gente poder viver esse momento. A gente falando aqui de muitos jogos, mas eu não vou nem jogar, não vou nem correr, né? Um a um gente vai comentar. Tipo, Ontem Só foi pós-jogo. Ontem jogo tipo. Exatamente. É pós-jogo, 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 pós-jogo. Mas galera, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, mandou o superchat, que se inscreveu aqui no canal. Não batemos ainda mil likes. Né? Então, se você não deixou o like ainda, faltando um pouquinho menos de 100 para bater uhum. mil likes. Então, deixa o seu like agora, agora, agora. Eu vou esperar aqui. Cinco segundos. Um, dois, três. Pronto, deixou o like Muito obrigado pela audiência de hoje a audiência é fantástica, mais de mil pessoas aqui por muito tempo acompanhando aqui a gente falar do Fortaleza, falar de calendário falar de campeonato cearense Copa do... então a gente agradece demais a audiência de você que você possa voltar amanhã, né amanhã a gente tem aqui vídeo cedinho falando da Copa do Nordeste, teremos pré-jogo amanhã de Fortaleza e Santinha, saber do jogo o que é que o Santa Cruz almeja, como é que vem o Santa Cruz para esse momento como é que vai o Fortaleza, quem viajou, né? quem não viajou, quem ficou, tudo isso amanhã no Campinho, é né? importante também, o Campinho amanhã volta, tudo pré-jogo completíssimo amanhã aqui no GT, e a gente agradece demais aqui a sua audiência, deixa eu ver os likes, subiu alguma coisa? Subiu, subiu quase nada, mas ah, é bem, isso, Vamos embora. FT. tamo junto, obrigado, a gente se vê por aí, e a galera no chat também, um beijo pra todo mundo, boa segunda-feira, boa semana, e que seja uma semana de vitórias pro Fortaleza, né? Que a gente espera, que a gente almeja todos os dias, sempre o bem do Fortaleza. A gente está aqui todo, todo dia para fortalecer isso, fortalecer o bem contra o mal. Abraço <risos> a gente abraço galera do chat. Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço.